0: dieser Folge von zwei Asen -Tanken.
1: Die Legende erzählt vom Bruder Angelico, der vor 300 Jahren inmitten der sauberen, der sanften <lacht> Hügellandschaft. <ist lacht> ich hab noch was auf dem
0: Herd. Jetzt, Warte komm, mal, okay. also ich muss dann mal weg. Die ersten beiden Zeilen. Und okay. du also Wenn Maria, sag ich jetzt mal, stark übertrieben vom Auto angefahren wird, dann fühle ich. So, als wäre ich vom Auto angefangen. Ja. Wie sind wir denn jetzt bitte dahin eskaliert?
2: <lacht> Zwei Nasen tanken!
1: Zwei Nasen tanken! Ach, da sind wir wieder. Ist dieser Bambina anders als der? Ja. Hm
0: muss mal kosten. Mhm. <lacht> wenn, wenn ihr denkt, dass ich das rausschneide, habt ihr einen Sch <lacht> <lacht> Aber im Moment denken noch alle, dass ich das war.
2: Ja. Hallo Uke. Mhm. Mhm.
0: <lacht> Alles wie immer. Mhm. Mhm.
2: Mhm. Jetzt kriegen wir wieder, jetzt kriegen wir wieder äh, mhm. Kommentare, dass das nicht geht, dass man mhm. uns beim äh, Essen zuhört.
1: Weißt du was? Ich mache ja so, eine, so, eine, so ein Erklärformat für den WWF und da esse ich häufiger, ne, während ja. ich was sage. Ja. Und da kommen tatsächlich Beschwerden, weil scheinbar ist das so eine Phobie, so eine anerkannte Phobie im großen Buch der Phobien, dass du es nicht magst, <lacht> dabei zuzusehen, wenn andere Leute essen.
2: Wer, äh, wer hat das denn anerkannt? Weiß nicht, der, Do der, der ober Phobienrat. Der phobie <lacht>
1: Eine Phobie-TÜV. Entschuldigung, das soll eine <lacht> Phobie sein? Sie haben ja, sie zittern ja noch nicht mal. Dann ist es auch keine Phobie.
0: Keine Tränen.
1: Ich denke
2: bei WWF immer ein westdeutsches Werbefernsehen. Das war das Lokalfenster. Wrestling.
1: Also die meisten nicht an Wrestling. Echt
2: ja, die an Wrestling, aber bei uns war das das Lokalfenster in NRW, so wie äh, wo dann, äh, in, in der ARD, wo quasi vor, ah. äh, 20 Uhr diese regionalen Programme liefen. Und das hieß in Nordrhein-Westfalen WWF, Westdeutsches Werbefernsehen. Damit
1: man es nicht mit dem ostdeutschen Werbefernsehen <lacht> verwechselt vermutlich. Weil. Ja, da
2: gab's, es gab eine super Sendung, die kam immer freitags, die hieß WWF-Club und äh, da hat unter anderem Frank Laufenberg angefangen zu moderieren, Mareike Amado, Jürgen von der
1: Lippe, ah, die, großen. die haben alle da angefangen. Und, äh, ich mag das wie du Mareiko Amado und, und Jürgen von der Lippe, also ja. das, ist schon, das ist auch ein ähnlicher Schlag. Ja. Und,
2: äh, und dann gab es nachher noch, die, die also Jürgen von der Lippe ist dann früh ausgestiegen und kam für ihn Jürgen Triebel, ich weiß nicht, ob der noch was macht. Und das Tollste war aber immer, es gab in diesem Moderationscast, gab es auch immer einen Roboter, Bruno. Bruno der Roboter, der war toll. So ein Typ in so einem riesen Roboterkostüm der da immer rumgelaufen ist und dann ist da, hat er mal so ein Kabel umgetreten oder so.
1: <lacht> Diese Roboter. <Ja. lacht> also so, so quasi so eine, so eine Drohne von damals. Genau. Ähm, das finde ich sehr interessant, weil also ja, weil mit WWF verwechseln ja viele Leute auch die World Wrestling Federation, ja. die inzwischen ja. ja World Wrestling Entertainment ist oder den, den World. Also ich fand das ja auch besser als die. Die haben sich doch mal so, äh, die haben sich mal aufgesplittet und dann gab es die
2: NWO. Ja genau. Die <lacht> mochte ich sehr gerne.
0: Also ich wäre wirklich nicht der Partypuppe, sondern ihr könnt ja wenigstens mal Hallo sagen oder so. Ach so, das
1: Irgendwie ist so, wir so tun so, als ob wir jetzt völlig überrascht sind. Was? Oh, ja, die ja. sind schon auf Sendung. <lacht> <lacht> ja, so. ja oh, hallo Nils. Ja. Hallo
2: okay herzlich willkommen zu Zwei Nasen Tanken. Ja, Uke und ich äh, werden heute wie immer ein heißes Eisen äh, anpacken.
1: Genau, und es ist ja so, man kann ja man kann ja auch das mal so, so nennen, das Thema, das wir in der letzten Staffel hatten, da können ja, jetzt... Ganz kurz, bevor wir jetzt aufs Thema kommen, ja. erstmal äh, hallo lieber Uke. Ja, hallo Nils. Und hallo liebe Maria. Hallo Maria.
0: Hallo ihr zwei.
2: So, wir ja, drei führen äh, wie immer durch äh, diese Sendung mhm. mit einem kleinen Bonus heute, aber jetzt äh, zu dir, Uke, und genau. dem Thema.
1: Ja, nee, also... Oder sollen wir erst noch über den Dring sprechen? Ich wollte eigentlich... <lacht> Gut geplant, Thema. Das Thema sagen wir erst am Schluss wieder, ob die Leute es merken. Nee, also Wir hatten ja letztes Mal so ein Thema, wo jetzt vielleicht nicht jeder was mit zu tun, also was nicht jeder nachvollziehen konnte, weil manche Leute haben einfach sowas nicht. Wie das Leben. Ist ja, ja im Leben so, und, und sind da so relativ fern von. Aber ich glaube, wir können mit ziemlicher Sicherheit behaupten, dass jeder unserer Hörer mit dem heutigen Thema was anfangen können wird. Und Hörerinnen. Und auch Hörerinnen und auch Hörerinnen. Also alles, ja. jeder. So jeder, also wie jeder. Ähm, denn die meisten von denen, die uns zuhörern oder Hörern nennen, <lacht> werden das, worüber wir heute reden, haben, haben oder schon mal gesehen haben oder schon mal gehabt haben oder schon mal daraus herausgekrochen sein
0: wahre Worte, ja
1: wahre Worte. Wahre Worte. Nicht alle sind herausgekrochen, manche wurden geholt, ja, ja. geschnitten,
2: ja Raus kaiserlich
1: ja, geschnitten, rausgeschabt, ja. also rausge ja. nein, rausge nein, also nein, natürlich nicht geschnitten. Das
0: Kaisers Dank. neuer Schnitt.
1: Ja, also unser Thema ist heute, <lacht> wir haben unser Thema ist heute quasi, also wir haben, unser wir haben uns da einen alten rammstein titel genommen und haben ich, ich denke ja an die Spice Girls. Die Generation vor uns denkt an Heintje. Die Generation vor uns denkt an stimmt, Heintje. Stimmt, stimmt. Also das können wir gleich machen. Wir, wir machen mal die Top 5 der Lieder mit unserem Thema drin. Ja, sehr
2: gut. Geil,
0: wie ja. ihr so ein unfassbares Geheimnis drauf macht.
2: Weil die also, Sendung heißt bekommen. so. Wie? Achso, stimmt. Das, die Leute lesen Ach das so. ja, wenn sie das
1: runterladen. Ah, das ist ja blöd. Also dann machen wir das nächste Mal nicht nochmal wieder so. Also dann, dann sagen wir einfach sofort, was das Thema ist. Das ist ja... Das stimmt,
2: aber das ist ja immer das Problem. ne? Also aber die, ich, aber ich, also ich rechne fest damit, dass die Leute heutzutage
1: die Sachen wisst ihr, hören was die sonst nennen, die nicht, nee, nicht ich lesen.
0: Wisst ihr was? Ich nenne die Folge Väter.
1: <lacht> ja, da kommen wir auch gleich drauf. Ja? Okay. In, der Kä
2: in der Käse, oder was? <lacht> nee, aber ich glaube, dass, glaub, dass die Leute das äh,
1: gar nicht mehr lesen, was sie hören. Nee, aber ich glaube auch, dass es ja so, wenn du so diverse Filme guckst, ist es ja auch so, dass wir eigentlich alle schon die Prämisse längst im ja. Trailer gesehen haben. Ja. Was? Aber trotzdem gibt es immer noch im Film diesen Aufbau. Ja, genau. Weil ich glaube, das ist genau, so die... Maria, nee, das genau, das ist ja so, zu. das ist die, die gewusste Überraschung. Das ist die Überraschung, wo wir schon wissen, was, bei der, ja. was dabei rauskommt. Ja. Das äh, wollen viele Leute das auch, glaube ich, ganz gerne so haben. Wenn ich mir
0: was zum Geburtstag wünsche und dann äh, die Geschenke auch machen, es dabei, freue ich mich ja trotzdem noch.
1: Ja, aber es ist ja eher der Weg dahin. Zum nee, Geburtstagstisch? Also, Graham Morrison hat mal gesagt, so er macht keine Previews von seinen Comics, weil er will auch nicht darüber reden, was der Charakter macht und so, weil die Leute das genauso erleben sollen, wie er es in dem Comic beschreibt. Und das wird einem sehr häufig genommen, wenn man einen Trailer guckt. Ich habe zum Beispiel von Star Wars nichts geguckt. Und woher sollte ich dann wissen, dass es dieselbe Story ist wie Wo guckst du denn Comic-Trailer?
2: Nein, ja, kommt, nein, nein,
1: in dem, nein, das waren keine Comic Trailer, aber er sagt vorher eben nichts. Er sagt nichts auf, auf irgendwelchen irgendwelchen Interviews. Achso. Da sagt er vielleicht so vage Beschreibungen, aber ja. er beschreibt nicht die Story ja. so in irgendeiner Art und Weise. Sondern weil er genau will, dass die Leute das so erleben.
2: Aber es macht ja kein Autor beschreibt genau die Story, die er verkaufen will. Also, weil sonst mhm. kauft keiner mehr mhm. das Buch, den Film, das Spiel, mhm. das, den Comic.
1: Mhm. Ja, oder ja, vielleicht doch, weil die Leute genau die Überraschung haben wollen, die sie erwarten.
0: Ich. Will, trinke.
1: Ach so, ja, ja, kommen, kommen wir zum Thema. Äh, ja, das Thema, genau, das Thema, ist, äh, das Thema ist Mütter. Ja, die Mutter oder Mütter haben wir uns da geeinigt? Ich, biograf, ich dachte Mutter? Mütter. Mütter, Mütter, Mütter. Ne? ja es Mütter. Es geht ja um unsere Mütter. Genau, es geht um Mütter, 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 an sich. Das also als, als, als Konzept. Na. Das Prinzip. Die Idee Mutter. Die Idee Mutter, die Idee Mutter das, das System Mutter. <lacht> Ja, und ähm, und es gibt auch Getränke dazu. Denn ja, das ist und, ja der aber Trick. Vielleicht,
2: vielleicht sagen wir erstmal,
1: also weil wie, das ist ja eine Besonderheit
2: heute. Ja. Denn wir drei sind nicht allein, also sind wir sowieso nicht, wenn wir zu dritt sind, da ist, sind wir nicht allein. Da
1: ist immer der elfte Mann mit noch dabei. <lacht> der zwölfte Mann mit
2: dabei. Aber äh, heute haben wir das erstmal einen Gast. Ja. Ich bin ganz aufgeregt. Äh, ich auch. Deswegen äh, sitzen wir auch draußen. Vielleicht hört man. Hört man das? Nee, aber hört man das, dass wir draußen sind eigentlich? Hört man so ein bisschen Natur, Maria? Also
0: es ist auf jeden Fall ein ganz anderes Sound als kurr, in kurr, kurr.
2: Ah, ah, Oh, komm mal, die Möwe! Ah, ah. Ja, genau. <lacht> Maria muss den Ton runterpegeln. Nee, alles gut. Okay. Äh, deswegen sind wir draußen, weil wir nämlich zu Gast sind. Äh, das kommt auch noch dazu. Wir sind nicht äh, wie sonst bei äh, Maria im Wohnzimmer. Wir haben einen Gast und wir
1: sind gleichzeitig auch wir zu sind Gast. Bei dem, wir sind bei unserem Gast zu, zu Gast. Gast heute. Beim Gast. Ja. Beim Gast zu Gast. Das ist
0: quasi ein Doppelgast. Eine Doppelgastsituation haben wir. Doppelgastsituation.
1: Ja. Und das haben wir vor allem deswegen gemacht, weil es das Ganze die Fallhöhe noch ein bisschen höher hebt. Denn über dieses Thema zu sprechen unter uns jungen, kernigen Menschen ist ja überhaupt kein Problem. Aber wir haben eine Betroffene.
0: Ein Zeitzeugen.
1: Ja, wir haben eine, genau, die das alles schon mal gemacht hat. Wir haben tatsächlich eine Mutter mit hier am Tisch. Und es ist... Marias Mutter, Margrit. Hallo. Hallo. Hm? Hallo. <lacht> genau, das macht das Ganze noch ein bisschen mehr. Ähm, also da muss man sich immer schon noch ein bisschen mehr mitnehmen. So. Ja ja. Und vor allem, du kannst ja, ja alles verifizieren, sehen. was wir sagen. Und das, das fällt also viel schneller auf, dass wir, wenn wir Quatsch reden, falls das denn mal vorkommen sollte, was ja eigentlich selten äh, der Fall ist. Ja. <lacht> Aber äh,
2: herzlich willkommen. Schön, dass du das mitmachst. Ja, danke. Das, ja, das äh, sehr freut nett. Uns total. Vielen
0: Dank für die Einladung. <lacht>
2: Und deswegen, das wollte ich nämlich, ich wollte nämlich äh, Margit unbedingt vorher noch äh, einführen äh, in diesen, in den heutigen Talk, denn das Getränk, das ich heute besorgt habe, habe ich auch ein wenig wegen ihr besorgt. Ja. Ähm, ich habe nämlich, ich habe uns Frangelico geholt, das ist ein äh, Haselnusslikör äh, und ich weiß ja, dass du so gerne Nuss schnappst oder Nussbrand, haben wir glaube ich mal getrunken hier, Ach, äh, daher ja, auch. Äh, den äh, so
1: gerne magst und deswegen habe ich mich für den heute
2: entschieden.
0: Gefährlich. Oh.
1: Jetzt lag hier mhm. gerade diese Schokolade rum, die ich noch nie gesehen hatte. Die Bambina, von der du sagtest, das ja. ist früher deine Lieblingsschokolade gewesen. Und da sind nämlich Schalenfrüchte drin. Und scha Schalen.
2: Besser als Schalentiere in der Schokolade. Den
1: Witz habe ich vorhin nämlich auch schon gemacht. Sehr gut. Und Schalenfrüchte sind scheinbar Nüsse. Ja. 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 Wo ja. es ja. irgendwie komisch ist, dass es eine Nuss, eine Frucht ist. Ja. Ja. Oder?
2: Ich habe ja früher immer gedacht, äh, Nüsse ist äh, Nüsse sein Holz. Deswegen fand ich das so cool, dass man Holz essen kann. Das macht tatsächlich, jetzt rückwinden macht das total Sinn. Na. <lacht> absolut. So, und ich habe mal, ich habe kurz ein bisschen im Internet recherchiert über Frangelico. Also, also ich habe mir zwei Minuten die Homepage von denen angeguckt. Also, es ist im
0: Prinzip ein. Haselnuss-Schnaps oder was? Genau, es ist ein
2: Haselnuss-Schnaps, aber es gibt da auch Longdrink ideen Und da ah. habe ich gedacht, äh, probieren wir mal aus. Oh, also super. vor allem wir beide, du bist natürlich auch herzlich eingeladen, äh, Margit, auch mhm. einen dieser Longdrinks äh, zu trinken, falls oder du möchtest. Oder wie du willst. Oder Na. wir können das einfach, für dich haben wir jetzt auch Schnapsgläser hingestellt, dann kann man es als, als Schnäpschen äh, schneppern. Um, aber ich habe gedacht, ich wir, wir probieren mal äh, diese Longdrinks aus und äh, jetzt kannst du entscheiden, Uke, welchen wir zuerst machen. Nehmen wir einen Frangelico Mule, das ist dann eben mit Ginger Ale oder ein Frangelico Cola.
1: Ich bin ich bisschen <lacht> begeistert. Und der ist mit Fanta. <lacht> Oh. Wie das wohl schmeckt? Und ich ja, habe vor allem die Schwepps Cola, die habe ich noch nie gesehen. Ich hab, auch nicht, habe ich auch noch nie getrunken. Steht auch neu drauf, das ist wahrscheinlich der Grund. Also ich lass mich noch eine kurze Sache zum Frangelico ja. sagen. Ja. Meine Freundin ist so ein bisschen alkoholabstinent und ich fühle sie so langsam an dieses Thema ran. Lieb von dir, lieb von dir. Ja, ja. Ich meine, ne? und ich kriege das schon ganz gut hin. Die trinkt ja so Cocktails und so. Die ist da einfach nie, hat da nie mit angefangen und ich helfe ihr da so ein bisschen. Ne? Super lieb von und, ähm, <lacht> Wie das ganz gut funktioniert hat, war eben tatsächlich mit dem Frangelico, weil ja. der ja so ein bisschen schmeckt wie Nutella. Wie Nutella. Ja. Exakt. Und wer Kennt kann ich? denn Nein zu Nutella sagen?
2: Nee. Ja.
0: Also du kennst nicht ihn auch nicht. Mutter. Mama, nee. du mhm. kennst ihn auch nicht? Nein.
1: Ich finde ja schon diese Mönchsflasche so gut. Ja, die, die ja, hat, die die genau, gut. die hat so eine, die, also die Flasche sieht aus wie ein Mönch und hat so eine Schnur. Wie Mönche ja auch ihren Kittel immer mit so einer Schnur zusammenschnürren. Sollen wir
2: auch hier den Text auf der Flasche noch vorlesen?
1: Ja. Die Legende erzählt vom Bruder Angelico,
2: der vor 300 Jahren inmitten der sanften Hügellandschaft des Piemontes im Schatten der italienischen Alpen lebte. Mit seiner Liebe und seinem Wissen über die Natur entwickelte er einen köstlichen Likör aus sorgfältig ausgewählten Haselnüssen und weiteren geheimen Zutaten. Diese alte Tradition des Likörs führen wir gewissenhaft in seinem Namen Frangelico weiter.
1: Also, da tun sie sofort ein paar Fragen auf. Ja. Erstens, jeder weiß, dass äh, bei Piemont, da kommt nur die Piemont-Kirsche her. <lacht> da kommt nur, das kann irgendwie also nicht stimmen. Zweitens.
0: Ist das diese Moncherie-Geschichte? Ja.
1: Zweitens, musste der nicht irgendwie beten oder irgendwie was Sinnvolles tun im Namen des Herrn? Ja, also, Mönch haben doch immer Schnaps, Ja, Bier, aber immer es ist Schon ein bisschen. Also der, aber es scheint, als ob er sich da schon ziemlich doll mit beschäftigt hätte. <lacht> Und dann führen wir gewissenhaft in seinem Namen weiter. Also ich meine. Das können wir ja überhaupt nicht nachvollziehen, wie gewissenhaft das jetzt ist. Ich meine, rennen die jetzt auch so darum und sagen, hallo, hier diese Haselnuss und die aber nicht. <lacht> ja, das ist vor einem, ich finde das
2: vor allem deswegen seltsam, weil da steht ja, die Legende erzählt vom Bruder Angelico. Und dann sagen sie, diese Tradition führen wir in seinem Namen Frangelico weiter. da ja, heißt er ja Angelico.
1: Äh, Fra, Fra ist ja Fratter, Bruder. Fratel, Fratello. Ja, genau, Fratello. Ja.
2: Ja. Aber
0: mütterlicherseits.
2: Aber, <lacht> ja, genau. okay, aber da, müsste genau. ja, da müsste der Fratello
1: Angelico Ja, aber das kürzt heißen. man, man glaube ich, so ab. Fr. Wenn man die alles täuscht. Ja, der, ähm, das machen die in so okkulten Bünden. machen es es auch aber mal. Ein Pünktchen, äh, Das angemessen. stimmt. Klang wahrscheinlich nicht so gut. Und vor allem, wieso denn die Legende? Ist das irgendeine Legende? Ja eben, gab es ihn jetzt oder gab es ihn nicht? Dass er eines Tages zurückkehrt, wenn die Welt mehr Haselöse <lacht> braucht oder was. Dann wird, weil er das... Na, also, hm. Ach guck mal, das ist auch Gummi, das Band. Das ist gar nicht mhm. so, ein, so ein... Genießen Sie Frangelico am besten pur, in Anführungsstrichen, on the rocks... Oder mit einem Spritzer Limette, ich finde, Anführungszeichen, da kann man so viel Spaß mit haben. Ne?
2: Ich habe das, hab das Rezept von
1: der, von der Fra offiziellen Frangelico-Seite. Also offensichtlich du, ist... Äh ich würde sagen, vielleicht trinken wir am Anfang einen so, damit so, wir hab, wissen, ich, wie er schmeckt. Ja. So. Ach so, als Schnäppchen. Schnäppchen finde ich ganz find so das gut, dass wir einmal so die, die, die pure die pure Hasenussfrische in uns aufnehmen <lacht> und dann steigern wir uns ein bisschen rein. Also ich kann das aber im Absurditätsgrad nicht so ganz... Also einordnen, weil also Cola sowie Cola als auch Ginger Ale ist beides schon absurd.
2: Ja, finde ich auch. Mit einem Nutella-Geschmack. Nutella mit Cola. Oh. Das könnte, wir könnten hier einer großen Sache auf der Spur sein. Ich glaube auch. <lacht> so, aber jetzt erstmal ein kleines Schnäpschen. <lacht>
1: Machst, ja, Prost. Vielen Dank für die Einladung. Ja, Danke. Prost. Prost, Prost. Prost Uke. Prost Maria. Dienst, auf, Prost die Maria. auf die Mütter. Riecht schon so toll.
0: Was Mama nicht weiß, ist, äh, dass ich meistens nicht mittrinke. Ach, na, nur ja. mal einen vielleicht, damit ich hier die Technik im Blick behalte.
2: Ja, ist doch lecker. Ist doch was ganz Feines. Ich.
1: Das wird ganz fein. ist was fein,
2: ganz
0: Feines. Gesicht übrigens. Mamas Gesicht sagt nicht, was <lacht> ihr sagt. Magst du nicht? <lacht> doch, wunderbar. <lacht>
1: Das ist übrigens ähm, im Theater nennen Wo wir. Da, wir ja schon
0: beim ersten Punkt, dass Mama das immer möchte, dass sich alle wohlfühlen. Na, so.
2: ja, das ist ja auch ein. Das ein, ein, ein Mutter Mutterinstinkt hm? geradezu, ja. ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja sogar dieses Wort zu, das nennt sich Bemuttern. Hm. Das hängt da, glaube ich, mit zusammen. Vielen Oder die Schraube und die Mutter. Ja. <lacht> ja, aber wenn na wir. Naja,
0: die Schraube fällt nicht weit von der Mutter.
2: Ah. Die Schraube würde gar nicht halten, wenn es die Mutter nicht gäbe. Die Mutter ja. umarmt
1: ja. die Schraube ja sozusagen. Hm. So, das, das Absurde ist ja, dass selbst Mütter auch Mütter haben. Ja. Ah. Das ist überhaupt nicht absurd. Das ist tatsächlich das Unabsurdeste, was man sich hier vorstellen kann. Äh, wie wollen wir das Ganze strukturieren? Ähm, unstrukturiert, wir fangen wild an. Wir, ich glaube, wir assoziieren jetzt erstmal wild ja,
2: über den Begriff Mutter.
1: Ja. Mutter Erde. Ähm, Mutter Natur. Ja, Mutter, Mutter Natur. Natur. Äh, habe ich eine Mutter, habe ich... Mutter Boden. Immer Butter. Mutter Boden, ja, Mutter genau. Boden, Mutterkuchen. <lacht> Ja, auch. auch. Mutterkekse gibt es nicht. Mutter, Mutter, nein. <lacht> nee, nee gibt es nicht.
2: Was gibt denn sonst noch? Mutter,
1: äh, Mother. Na, also eine meiner Lieblingskneipen in Hamburg heißt Mutter. Das ist die Mutterbar. Äh, die ist da so in der Nähe vom Pferdemarkt. Ja, die, ist doch, ist die, nicht, ja, die ist doch auf dem Schulterblatt, oder? Nee, die ist quasi parallel zum Schulterblatt, auf der Stresemann. Straße. Ah, ja.
0: Das sind einfach nur Worte für mich, die er da sagt, ohne dass sich da Bilder in meinem Kopf entwickeln.
1: Ich kenne ähm, mich in Hamburg gar nicht aus. Was sagt ihr denn zu euren Müttern? Sagt ihr Mami oder Mama oder äh, Also ich sage Mama,
0: aber es gibt bei uns auch einen Running Gag, dass wir sie Mutti nennen.
1: Mut was? Mutti,
0: weil, weil ein paar von meinen Cousins und Cousinen aus einer etwas ländlichen Gegend mit so einem leicht sächsischen Einschlag kommen.
1: Und da macht man hinten dran nee, nee. 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 Mutti? Mutti, Mutti. 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 Achso, Mutti. Ah, interessant. Ah ja. Mhm.
2: Ich sag Mamutschka oft zu meiner Mutter. Ich überlege gerade. Ja,
0: das, das Spannende bei dir ist ja, du nennst sie beim Namen.
2: Ich nenne sie auch beim Namen.
0: Weil das habe ich ja überhaupt noch nie gemacht.
2: Aber ich, also meine Mutter nenne ich noch öfter Mama. Also ich nenne sie auch beim Namen, aber ich nenne sie auch öfters Mama. Mein Vater nenne ich eigentlich nur noch beim Namen. Hm. Das hat sich einfach irgendwann ist, geändert.
1: Also ich habe tatsächlich ich hab so alte äh, Kassetten, wo wir uns aufgenommen haben. Ja. Da bin ich so drei, vier, fünf oder was. Da sage ich Mutti zu meiner Mutter. Ja. Daran kann ich mich aber nicht erinnern. Und ich habe eigentlich als Kind bis irgendwann dann Mama gesagt. Und jetzt, weil ich weiß, dass sie es ärgert, nenne ich sie Mutter. <lacht> das finde sie sehr unlustig. <lacht> nenn mich nicht immer Mutter, sagt sie dann. Aber Mutter, du bist doch meine Mutter, sage ich. Aber, aber sonst nennen sie mhm. sie Mama, oder Nee. Ja, aber und du nennst sie doch jetzt nicht nur Mutter, doch, doch. weil sie
2: das hat. Ja.
0: Wie nennst du denn, wie nennst du denn immer? Mutti. 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 Aber ich glaube, wenn du sie Mutter nennst, fühlen sich die Mütter älter.
1: Das kann also sein, weil es auch so ist, Mutter
0: ich, ist einfach... Äh,
1: mhm.
2: das, aber das klingt halt auch ganz furchtbar förmlich. Ja. ja, ja. Liebe Frau Mutter.
1: Und mein Vater Ja, Mutter Papa. klingt
0: einfach Oder alt. Ja. Also und welche Mutter möchte schon gern...
1: Möchte niemand, das stimmt. Möchte niemand. Nee, genau. Ich glaube, die Förmlichkeit ist es, die sich ja da immer ein bisschen äh, aus der Fasse bringt. Aber das macht dann auch immer ein bisschen Spaß. Also wir haben einen, äh, wir ärgern uns auch gerne ein bisschen mal und das geht auf diese Art und Weise recht einfach. Ja. Meine Mutter hat auch mal eine Zeit lang gesagt, äh, dass sie den Muttertag hasst,
2: dass sie auch nichts zum Muttertag möchte, weil der von Hitler... Zu, zu Ehren der deutschen Mutter äh, eingeführt worden sei. Und dann haben wir alle gesagt, naja gut, dann gibt es halt nichts mehr. Und dann ein Jahr später hat sich <lacht> darüber beschwert, dass sie nichts mehr zum Muttertag kriegt. Na, das hätte
1: ich dann nochmal in die andere Richtung umgedreht. So, da hätte ich nochmal ganz viel unabgewaschenes Geschirr in die Küche gestellt und dann nochmal richtig, Mutter machst du eben, ne? Gibt gibt's auch noch, was gibt denn heute hier zu essen? so Damit sie mal merkt, wie schön das da noch ist. Na, wenn man, also, so appreciated zu werden. Ja, genau. Ist, wenn man mal einfach den unappreciative Tag macht. <lacht> Ich bin jetzt sowas von scharf auf das nächste Getränk schon. Sollen wir jetzt schon lang? Ja, ja, weil ich das einfach äh, so wunderbar, angenehm, absurd du, finde. Äh, möchtest du auch einen Long-Drink haben? Nein,
0: no. nein, nein. No, no, no. no, no, no. Du no, no.
1: no. Immer mit. Also machen wir erst mit Cola. Ja, die Schwäps-Cola, die ich auch noch nie gehabt habe. Was, Was brauchst du? Also, Eis
2: ich Dankeschön.
1: Dann mach ich uns mal die Drinks.
0: Ich mach uns <lacht> mal die Schnittchen.
1: Schnittchen? Weil hier gibt es doch noch die schönen After Aids. Also hier ist halt, wenn ihr diesen Tisch sehen könnt, ne?
0: Aber es ist natürlich auch wieder, meine Mama macht halt auch alles schöner. Und da hat man jetzt hier gleich mehr auf dem Tisch und es ist gemütlich und das Aber kann das sie schon sehr gut.
2: Das stimmt. Mhm. Aber das hat sie dir auch gut beigebracht. Du machst es ja auch immer schön, wenn wir, wenn wir bei dir sind.
0: Naja, der Apfel, ne?
2: Absolut. Der Apfel und der Stamm.
1: Aber ist dann quasi...
0: Kulat runter manchmal.
1: In dem Sinne die Oma, die Steigerung von Mutter. Weil die packen auch immer so viel auf den Tisch. Ist das so eine Na, ich
0: würde es eher eine Eskalation nennen. Ist eine die, die Eskalation, Mutter -Eskalation von Mutter, ist die, Oma. Ja. die
1: Eskalationsstufe von Mutter ja. ist dann die Oma, ja. die das Ganze ja, ja, auch so, so ein bisschen chaosmäßig macht. Die dann von außen reinstürmt und einem dann doch die Süßigkeiten gibt, die man von der Mutter gar nicht mehr gekriegt ja. hätte.
0: Dafür ja. sind Omas aber da. Na, genau, ich
1: glaube, das ist der Genuss. Das
0: ist der Genuss einer. Dass man eine Oma hat.
2: Mhm. Eine Oma ist ja. Die Fortführung, also war ja, eine Oma war ja schon Mutter ja. und gibt das dann ab, sozusagen das Muttersein und kann das total genießen. Und kann sich jetzt, jetzt voll entfalten. Der, der
1: unvernünftige Pol wieder zu Ja, ja, ja genau, so. genau. Die Mutter genau. ohne Verpflichtung. Genau. Genau. Nur die reinen Freuden. Ja genau. gut, da haben wir das schon mal So Ein bisschen
0: auch wie die Tante.
1: Das, was man sich vielleicht auch als Mutter vorher immer so ein
2: bisschen gewünscht hat, das ist ja auch als, äh, als Elternteil, also Mütter, Mütter haben ja traditionellerweise immer ein bisschen mehr Verantwortung für die Kinder als die Väter. Ähm, Diese Stillsache. <lacht> und, ich äh, und, die, und ich glaube, da ist dann der, die Freude daran, so diese Verantwortung abzugeben und so ganz unverantwortlich zu sein, die man dann als
1: Oma ausleben kann, viel größer. Mit aber den Fähigkeiten einer Mutter. Genau. Oh, jetzt bin ich so gespannt. Und auch so ein bisschen klugscheißern Wir kennen, wissen ja auch gar nicht, wie die Cola schmeckt. Nee, eben, die müssen wir auch gleich nochmal. Oder? Prost. Uke, okay. zum Wohl. Ich habe nicht dich an den gucken, nur das Getränk weil ich da so <lacht> Habt ihr <lacht> denn auch
0: Mama nachgegossen oder seid ihr einfach nur für euch beide hier verantwortlich? Nein, ne, einen noch und dann. Und dann gehen wir ins Bett, oder was? <lacht> <lacht> Zähneputzen ab ins Bett, genau.
2: Wunderbar.
0: Danke. Ja,
1: lecker, Aber der Teller sieht
0: schnappst. schon ein bisschen aus, ne? Wie ein ja, ja, das ist der, was aber ich, der, aber ja, ja, das der gute Mittelstrahl. Aber schmeckt ein bisschen besser. Ja, auf jeden Fall. Sicher.
1: Nein, das war halt morgen. Man soll ja den Morgen Milchstrahl nehmen Ja, der gute, ja, natürlich, der Morgenmittelstrahl. Warum eigentlich ein Mittel? Das ja, weil vorne ist es schon so ein bisschen aber ich vorne Und, und hinten? Ich weiß ich nicht, was da ist. Ist er abgestanden Hast du schon, hast du schon äh, getrunken? Den Mittelstrahl? Ja, Achso, nein, die, nein, nee,
0: vorne sind ja erstmal noch Bakterien, die müssen
1: Die müssen erstmal raus. Und was ist am Schluss? Das ist noch nicht gut genug vergoren, ja. also noch, hat noch nicht gut gelagert. Also genug in der Mitte gelagert.
0: ist wirklich, ist rein. Wo, das rein. Aber woher
1: weiß man, wann der Mittelstrahl anfängt und aufhört? Ja. Weil man weiß doch vielleicht gar nicht, wie... Also, Mamas er, Antwort äh, darauf
0: ist übrigens ja.
2: Ich wollte mir das ja mal holen, dieses Buch. Das ist der ja Urin, ein besonderer <lacht> Saft. Ein besonderer Saft. Von äh, dieser Radiomoderatorin äh, aus Köln. Die hat, ja, so eine WDR-Moderatorin, die hat äh, Carmen Thomas, genau. Die war Radiomoderatorin Ewigkeiten und hat sie dieses Buch gemacht und das war
1: ja dann so ein unfassbarer Erfolg. Und ich wollte das mal lesen. Du, genau wie dieses hier, ähm, da mit Charme, das ist ja auch genau. so erfolgreich. Da kann man also im Grunde kann man jemanden komplett ausstatten mit so ähm, Büchern über menschliche Ausscheidungen. Es gibt noch ja. ja. How to poo at Work, gibt es auch dieses Buch. Ja, ähm, ja Prost. 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 Aber Wir haben schon so. aber nochmal jetzt, jetzt in die Augen. Äh, jetzt da. wird probiert.
0: Prost. Ich werde nachher auch mal so einen kleinen schnappern.
1: Ha. Hm. Und also, gut. Ja, also passen auf also jeden Fall zusammen,
2: irgendwie auf eine auf eine ganz bizarre Art
1: und Weise passt der Cola Geschmack und dieser Nutella Geschmack zusammen. Weißt du was, das hätte ich gerne, sogar weniger kalt getrunken. Echt? Ja, weil das ist weil dieser Frangelico hat ja sowas warmes. Ja. Das ist also huh. ich habe in Kanada, als ich da gewohnt habe, sagte dann irgendwann mal mein Kumpel Bob äh, zeigte mir sein Lieblingsgetränk und das war Pepsi mit Milch. Ja. Das schmeckt auch so. fantastisch. Ne? Schmeckt ja, ja, aber also es da, daran erst erinnere erst mich nicht das. So das gut, ist ne? so wie so du So ein Flip. so ähm, koste auch mit, mit Vanilleeis. Hm. Das geht auch ziemlich gut.
0: Oh, ich finde es richtig, richtig schlimm. Das, davon kannst du sicherlich schön Aber Ich verstehe, ne? versteh, was du daran aber magst. Okay. Aber für mich ist das gar nichts.
2: Willst du auch mal probieren, Nein.
0: Musst du mal machen, schmeckt sehr interessant. Mal <lacht> Im Nachgang.
2: Aber an was
1: erinnert mich das denn?
0: Ist das jetzt für die Leute eigentlich verwirrend? Ich würd, mich würde mal interessieren, ob wir wirklich so ähnlich klingen, dass die Leute da jetzt Stress mit haben. Ach so, ja, genau. ach.
1: Also das können wir kurz mal, also nur für, für alle Zuhörer jetzt, ähm, es ist schon so, dass viele Leute, und ich habe das vorhin selber auch so ein bisschen mitgekriegt, als ich mal kurz weggeguckt habe und dann nicht mehr wusste, wer mir den Eingangsbereich des Hauses zeigt, und ich das auch nicht <lacht> genau wusste, ob das jetzt Mutter oder Tochter ist. Nur damit ihr das vergleichen könnt. Machen wir es hier kurz. Ähm, wenn ihr mir bitte mal folgenden Satz nachsprechen würdet. <lacht> ähm, äh, ah ja, 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 ja. Das ist gut, das ist gut. Die Legende erzählt vom Bruder Angelico, der vor 300 Jahren inmitten der sauberen, der sanften <lacht> Hügellandschaft... Ich hab
0: noch was auf dem Herd. Ja, Warte komm, mal, okay. also ich muss dann mal weg. Die ersten beiden
1: Zeilen. Erst Mutter jetzt, dann Tochter.
0: Die Legende erzählt vom Bruder Angelico, der vor 300 Jahren inmitten der sanften Hügellandschaft, sanfte Hügellandschaft, ja, ich da wachsen, das ich da wachsen äh, Federn. Federn. Na. Ich glaube, wir können hier abbrechen. Ja.
2: Hast du eigentlich auch früher äh, hier Maria oder so vorgelesen zum Einschlafen? Ja. Was denn so? Hast du jetzt hast du dich da jetzt dran erinnert gefühlt, Maria, dass du jetzt auch plötzlich ganz müde wirst? Ich bin ähm. mir nicht sicher,
0: ob das stimmt, <lacht> weil was viele nicht wissen, ist, dass die Geschichte von meinen Eltern und mir eine Geschichte voller Missverständnisse ist, was Storys angeht. <lacht> und da kommen wir auch noch zu sprechen. Soll ich das jetzt eigentlich auch noch vorlesen? Ja, ja, ja Ist jetzt ja, zu viel ja. Zeit vergangen. Nein. Die Legende erzählt vom Bruder Angelico, ja genau der vor so. 300 Jahren in <lacht> sanfte Hügellandschaft. Ja.
1: Das ist aber auch, das hat so einen leichten erotischen so, jetzt, Unterton. Soll ich
0: jetzt rüberkommen? Wir lesen es gleichzeitig vor.
1: Das würde die Leute glaube ich total verwirren. Ja. So, so jetzt, wir lesen jetzt auch noch. Äh, nee, lesen ich glaube, glaub, wir können ich glaub, unsere können, Stimmen ja, sind gesetzt. Ich, ich glaube auch ja. wir. Ja, genau. Aber jeder, der jetzt später irgendwann im Verlauf des Podcasts nicht mehr weiß, äh, das jetzt, wer, das, wer war das, wer hat das jetzt gesagt, der kann einfach zu dieser Stelle zurückgehen und äh, sich kann das, man das aber da nochmal anhören. Kann ja, das ist ja, ja digital okay. alles. Da braucht man nicht mal mehr spulen, da kann man direkt an die Stelle, die man okay. möchte.
0: Aber was, was wir meinen ist spulen.
1: <lacht> man kann den Leuten ja jetzt, die können ja jetzt auf,
2: den Zeit, auf die Zeit gucken. Ja. Wir lassen jetzt mal jetzt eine Sekunde also um's fürs auf die Zeit
1: gucken. Ich Dann können die immer zu der Zeit zurückspringen. Genau, hier, hier, zu hin. genau hier genau jetzt hierhin. Genau. Und wenn ich hier, also jetzt müsst ihr aber kurz noch weiter, also 30 Sekunden, eine Minute vorher.
2: <lacht> genau jetzt.
1: Und dann eben eine Minute ja, ja. vorher. So, man, ja. die, man braucht ein bisschen um die Zeit zu lesen. Ja.
0: Ich habe überhaupt nicht verstanden, was hier gerade passiert.
1: Jetzt wissen die Leute, wo sie hingehen müssen, damit sie eine Minute vorher ja, ja. diesen Vergleich finden. Noch
0: ein Trick, meine Mutter und mich heute Abend auseinanderzuhalten. Ich bin völlig verwirrt und meine Mutter scheint einigermaßen Alles die unter Situation Kontrolle zu haben. Das haben Mütter ja oft.
1: Jetzt aber vielleicht mal dazu. Ja, du hast ihr vorgelesen. Was hast du ihr so vorgelesen? Bücher. Welche so? Also gab es da irgendwas Spezielles? Oder mm, nein. Pferdebücher? Nein. Man, muss ja, man muss ja auch sagen,
2: das ist ja vielleicht auch noch ein interessanter Fakt, dass ihr im Osten aufgewachsen seid, also in der ja. DDR. Du bist Im ja quasi ollen in, die, Osten? DDR, in nee, die DDR hineingeboren. Ollen,
0: Oll hat er nicht gesagt. <lacht> ich habe Oll verstanden. Nee,
2: ollen Osten nicht. Du bist ja quasi in die DDR hineingeboren, Maria? Und äh, hast die ersten Jahre noch als, als DDR-Kind ja, äh, verbracht, bis, bis zum ja. Mauerfall.
0: Bis ich acht Richtig. war. Hm. Genau. Und Maria stand mit sechs Jahren, sechs, sieben Jahren. Zum ersten Mal auf meinen Beinen. Davor. <lacht> mit einem Transpa selbstgebastelten Transparent auf dem Teutoburger Platz ja. in Berlin und wollte die Mauer zurück. <lacht> ja. Aber das war, muss ich ja älter als acht gewesen sein, weil es war ja nach dem Mauerfall. Ja, stimmt.
1: Vielleicht wolltest sie vorher schon zurück. weil war, Es war,
0: nee, war glaube ich, genau ja. äh, kurz danach. Also kurz danach. Ich
1: war Und warum? Genau.
0: Weil plötzlich... Du der meinen Eltern unglaublich unangenehm, als ich es mitbekommen ich Genau. Mit deiner Freundin Betty? Nee, nee, Antje. nee. Antje. Oh. Nee, so, also, also, Antje, <lacht> wohnhaft. Ja. Genau. Und warum? Genau. Der Spielplatz, wo ihr das gemacht habt, war seitdem ziemlich verdreckt. Teutoburger Platz. Seit dem Mauerfall. seit dem Mauerfall. Ach so, ja. seit dem Mauerfall total verdreckt. Ja, da waren plötzlich Obdachlose und Glasflaschen ja. im Sand und so. Richtig. Das gab es vorher nicht. Und, wir wir das nicht ist in der so DDR. weird,
2: ne? dass die dann so die Mauer fällt und das erste, was sie machen, ist so Spielplätze okkupieren. Ja. Ja, ja geil. <lacht> geil. neue Spielplätze. Yeah.
0: Und was anderes, also weißt du, einen anderen Unterschied gab es nämlich nicht. Die Mauer war weg. Und plötzlich war mein Spielplatz dreckig. Als achtjähriges Kind war das für mich, ja. das ist jetzt anders. Und genau. Das will ich und du ja nicht. wolltest nicht mehr auf den Spielplatz gehen. Das war für dich nicht mehr dein da gewohntes Thema. Und habe ich natürlich Aktivistin, war. wie ich bin, sofort eine kleine Demo organisiert. Genau. Meine Eltern mussten danach wegziehen, ihren Nachnamen ändern, aber <lacht> ein gibt es noch.
1: Das klingt auch ein bisschen wie ein Künstlername, ehrlich gesagt. Ja. Die garantiert. hatte einen
0: kleinen Hamster und der hieß Knopfauge und ich war Die super Die heißt nein, bestimmt irgendwie Künstlername. Ja, das war der Aber, also,
1: aber Müt Mütter sind ja auch einerseits dafür da, dass sie peinliche Geschichten über einen erzählen. Mhm. So, ich weiß jetzt nicht, wie peinlich dir diese Geschichte war, scheinbar nicht so. Aber mhm. war ja auch nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Es war, nee, ich war auch wirklich peinlicher
0: für meine Eltern als für mich.
1: Aber meine Mutter erzählt gerne auch im Beisein oder hat immer, ein bisschen habe ich sie abtrainiert, aber scheinbar spürt sie ungefähr noch so unterbewusst, wo dieser Punkt ist, in dem man nochmal bohren könnte. So, Ich glaube, das, das ist auch eine Funktion der Mutter oft. Ist, also, ist das bei euch so? Also machst du oft Sachen, wo Maria dann sagt, Mutter.
0: Oh, meine doch Mutter liebt mich von Nils. es, liebt es. Äh, guck mal, wie sie guckt. <lacht> guck mal, wie sie guckt.
1: Musstest du Nils, wie ich diese Fotos habe, sobald ich eine neue Freundin habe und die das nee, erste Mal. meine Mutter nee. viel
0: schlimmer, als ich Jugendliche war und wir irgendwie im Supermarkt waren. Irgendwo ja. hat ein Typ mich angeguckt oder so, als ich so 17 oder irgendwie 15, 14 bis 17 war, da hat mich irgendein Typ, ist sie immerhin, na, willst du ein Passbild? <lacht>
1: Genau so, ja. sehr gut, sehr gut. Dann hat sie ja. sich immer
0: gefreut, ah, ich es noch.
1: Was, was ja. kannst du noch? Und also, dann gab's ja noch diese schöne
0: Geschichte mit Wölfi, oder hieß der Wölfi? Wölfi. Oh. Ja, mhm. ich war ganz verliebt in die einen mit 15 mhm. und der stand auf mich, der war aber 20. Ja. Yeah. Und Original, Mama hat Original bei dem angerufen. Ich war bei dem in der Wohnung. Oh, wirklich? Ja. <lacht> <lacht> Doch, das musste ich machen, das war meine Pflicht. Ich nicht ja. ich wusste das nicht du warst bei dem in der Wohnung ja ich war so verliebt in den aber erzähl ruhig weiter na ich musste ihm einfach sagen wenn du meine Tochter anfäst
2: dann tschüss gibt's kasala
0: Nee, ja. dann, du hast ihn mit polizei gedroht ja ja ich habe ihn mit polizei gedroht und äh, naja, du wolltest bei dem einziehen mit 15 also da musste da habe ich <lacht> einfach mal eine schutzfunktion <lacht> Aber stell euch mal vor für eine 15-Jährige, wenn der Typ, in dem man super verliebt ist, wir hatten uns übrigens noch nicht mal geküsst oder wir haben uns gar nicht Und Du warst
1: trotzdem schon bei dem einziehen.
0: Ja, ich wollte nicht bei dem einziehen. Doch, der hat doch in so einer WG in einer WG, wo da haben auch andere Freunde von mir gewohnt. Jedenfalls hat der dann mich am nächsten Tag wir können uns nicht mehr treffen, bis du 16 bist. Und dann kam du so raus und dann hat er mir erzählt, dass der so ein Schiss vor dir hat. Und da war was los. Ja. ja, aber das ist normal. Das macht äh, also jede Mutter mit der Tochter. Das ja. ist nur bei Töchtern so, muss ja. ich wirklich sagen. Ja, nicht da, bei Söhnen.
1: Aber da würde ich jetzt sagen, da erkennt man ganz eindeutig die Schutzfunktion. Ja. Ähm, ich meine eher so dieses, also bei meiner Mutter habe ich immer das Gefühl, das ist, du, ich habe dich zur Welt gebracht, das hat, ich habe dich neun Monate rumgetragen, das war schon scheiße genug, dann ne, musste ich dich auch noch ewig lange versorgen. Dafür schuldest du mir jetzt aber einiges. Oh. Und jetzt kann ich meinen Spaß mit dir haben, so oft wie ich möchte. Habe ich teilweise das Gefühl, dass das so ein bisschen da noch irgendwo. Ja, unter, aber das macht ihr
0: auch hier mit zum Beispiel mit diesem bisschen Passbild oder du hast jetzt ja auch gerne lustige Geschichten von mir mit dem Senflöffel oder so. Also da ja. hast du schon deinen Spaß.
1: Lustige Geschichten mit dem Senflöffel. Ich bin dafür, dass bewahren wir uns bis am Schluss auf, weil das klingt ziemlich gut.
0: Hm. <lacht> Kopftuch. Ja, genau, Kopftuch. Hm.
1: Wir werden schon die Insider-Geschichten hey. aus. Was ist denn so das Beste am Muttersein? Puh,
0: das Beste. Vor allen Dingen ist es für dich, glaube ich, super unterschiedlich Mutter von einem Sohn und von einer Tochter zu sein. Ne? Du hast ja alles mal. Ja. Gehabt. Also das. Äh, also das Beste ist einfach die Kinder zu haben, einfach mhm. da zu sein für sie. Manchmal, also ich bin so eine Übermutter. Wofür ich mich manchmal auch.
1: Ja, aber so wirkst hasse. du nicht. Also, das kann doch, ich. Doch, doch, Ja? Na gut, okay. <lacht> Wofür <lacht> ich mich manchmal Wofür auch so ganz rum.
0: schön äh, hasse und mir sage, ey, aber jetzt komm endlich mal wieder Mutter? runter. Naja. Ja, bitte?
1: Also, Übermutter verstehe, verstehe ich so, jemand sagt. Was
0: anderes unter Übermutter. Ja,
1: Übermutter ist für mich so, so, so was Überdominantes, alles Kontrollierendes.
0: Nee. Nee, so das ist nicht. Für mich also einfach, nee. Nee, diese diese Schutzfunktion, also einfach, dass es mein wenn Meine es Mama meinen kann Kindern gut geht, geht es auch mir gut, weil mhm. man kann uns halt gar nicht loslassen. Ja.
2: Ein bisschen so, so. Glucke nennt man das. Ja. Hm. Ja. ja. Sowas eher.
0: Und ich kann damit total gut umgehen, weil ich bin genauso anhänglich wie sie, also wir sind auch sehr eng. Also Familie ist für mich das ein und alles. Das ist äh, in unserer Familie, auch die, ich habe eine sehr große Familie, ich habe noch sieben Geschwister, äh, also wir sind auch sehr eng, alle miteinander und deshalb, äh, ja, ich kann eben nicht loslassen, also weiß ich, wenn Maria, sage ich jetzt mal stark übertrieben, vom Auto angefahren wird, dann fühle ich... So als wäre ich vom Auto angefangen. Ja. Wie sind wir denn jetzt bitte dahin eskaliert? <lacht> <lacht> Und okay. so ist es mit meinem Sohn genauso. Mhm. Ja, ist einfach so. Und ähm, manchmal wünsche ich mir, dass ich mehr loslassen kann.
1: Ja.
0: Dass ich einfach sagen kann, ist mir egal.
2: Ja.
0: Kann Oder nicht egal, aber. Nee, aber so einfach, lass sie doch leben, lass sie ihr, lass sie hinfallen. Sie stehen schon wieder auf. Ja. Aber ich will immer da sein, um sie aufzuheben. Und das ist so mein Kopfding. Ja. Aber dafür haben wir sie aber auch ganz so lieb. Aber Manchmal nervt aber meistens. Glaubst
2: du, das liegt auch daran, dass du aus so einer großen Familie kommst? Ja. Dass du, ähm, hm. haben, deine, haben deine Geschwister, du bist nicht die Älteste von deinen Geschwistern. Nein. Nee, haben die schon äh, vor, lange vor dir Kinder bekommen? Also so eigene Familien gegründet? Ja, ja. Das ist bei mir auch so. Ich habe ja drei ältere Geschwister und die, meine Schwester hat glaube ich als erstes äh, Kinder bekommen. Und dadurch bin ich ja auch sehr früh, habe ich das sehr früh erlebt und fand das auch irgendwie gut. So, ne? Dann sieht man das und denkt so, ach, ja. so führt man das irgendwie weiter. Also ich, weil ich habe manchmal so, denke ich mir so, was ist denn eigentlich die Idee dahinter ein Kind zu kriegen? Ich habe ja auch, bin ja auch Papa und liebe meine Tochter über alles, aber ich, manchmal frage ich mich, warum macht man das eigentlich? Weil man irgendwie was weitergeben will oder weil man jemandem seine Sicht der Welt, so dass man die dadurch erhält, dass man die so weitergibt an so an so die nächste Generation oder so.
0: Hast du Kinder?
1: Ich habe keine Kinder und äh, für mich ist das der Gedanke auch erst so in den bei mir ist ein bisschen anders so in den letzten Jahren so ein bisschen aufgekommen, weil ich selber noch genug zu tun hatte so mit meinem eigenen Leben, dass ich dachte genau das, ich brauche jetzt kein Kind, aber ich kann mich da jetzt langsam mit anfreunden, weil ich sehr viele Freunde habe, die hm. Kinder haben und ich das alles immer absolut fantastisch finde. Natürlich mit, mit dem Bonus, dass ich dann ja auch wieder weggehen kann, wenn das Kind dann die Nacht weiterschreit und so. Aber ähm, ähm, gerade dieser, wir, wir wohnen ja alle in Berlin, so ähm, dieser Begriff dieser Prenzelbergmutter ist ja. ja auch relativ bekannt. Oder wenn man durch den Prenzelberg läuft, du siehst ja einfach ja. so viele Mütter mit, ja. mit Kindern, ja. dass äh, sich der Gedanke ja schon aufdrängt, sich damit zu beschäftigen, wie ist das mit Kinderkriegen und mit dieser Rolle ja. und warum und was würde das bedeuten. Und ich, ach, die Antwort ist, glaube ich, nicht ganz äh, einfach oder mehrfach zu beantworten. Also rein biologisch. ist Es ja so, sobald du ein Kind hast, äh, kannst du auch abhauen, dann hast du deine Pflicht getan auf der Welt, biologisch gesehen. Ja. So, dein dein ja. Samen ist weitergegeben. Ähm, ich glaube.
0: Ist das, ist das wirklich so bei Männern so?
1: Nee, nee, biologisch. Denken? Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, das ist Mutter Natur sagt das. Ja. So, äh, damit ist die nächste Generation gesichert.
2: Also der der biologische Lebenszweck eines Menschen ist, sich fortzupflanzen, genau, sozusagen. Genau.
1: Ja. Und seine, seine Gene weiterzugeben um die, und äh, das um die Rasse zu so. erhalten oder genau. das, das Wesen-Mensch. Und ich habe immer das Gefühl, also <lacht> gerade im Prenzwerk habe ich das Gefühl, viele Leute kriegen Kinder, weil das so eine, so eine Sinnsuche, mhm. Sinnerfüllung ist, mhm. irgendwas machen zu wollen. Mhm. Und ähm,
0: habe ich auch total. Ganz oft bin ich auch, ich komme ja aus dem Prenzlerwerk. Ganz oft, wenn ich auch so meine Freundinnen, die so Kinderwünsche haben und jetzt auch keine Frage, warum eigentlich. Die kam also so, das ist immer so ein. Ich habe manchmal auch das Gefühl, dass einige das so aus Langeweile machen, andere aus so einem Beziehungszusammenhaltgrund, wieder Dritte aus so einem, na, das muss man doch machen. Also weißt du so, es gibt so viele Gründe, die, die ich für mich nicht akzeptiere. Also so, deswegen würde ich kein Kind kriegen.
1: Und ich glaube, ein anderer Grund ist auch noch dieses, also es ist. Du schaffst ja irgendwie was, du schaffst ja ein neues Leben und da liebt dich was und du liebst was. Das, ist, das ist aber das, ein toller Grund. Ja, das ist eben, ich das meine gerade nur die Gründe, die ich genau. habe, die
0: sind für mich halt nicht...
1: Und das wäre für mich so, den Grund kann ich jetzt tatsächlich total nachvollziehen. So. Also sehr mhm. stark nachvollziehen. <lacht> ähm, und Ich hatte mal irgendein Gespräch, glaube ich, mit einem Kameramann, der sagte, äh, das fand ich ganz interessant, wir haben so ein bisschen über die Sinnhaftigkeit von unseren Medienjobs geredet, so ne? wie, wie Tobi Schlegel, der ja jetzt dann Rettungs sein, Rettungssanitäter ist und er sagte, du ähm, seitdem ich ein Kind habe, ist es für mich alles super klar, weil ich, einer meiner Zwecke ist, den Kleinen glücklich zu machen und das kann ich super nachvollziehen so.
0: ja. ja, das habe ich auch schon oft gehört
1: und Das finde ich einen super Grund da, äh,
0: Aber ich glaube, wenn du zu viel im Vorfeld zu viel darüber nachdenkst warum muss ich jetzt ein Kind kriegen hm. warum muss ich jetzt hm. dann bin ich ja gezwungen, auf verschiedene Sachen zu verzichten, ne dann muss ich ja nur für das Kind da sein. Wenn, wenn man sich darüber im Vorfeld zu viele Gedanken macht, dann ist das eigentlich gar nicht gut.
1: Das glaube ich gerne.
0: Deswegen glaube ich auch, dass es klug war von dir, mich mit was 21, 22 zu kriegen, wo man überhaupt drei und, war so ich war schon drei ich, 23. Deshalb siehst
1: du auch noch so jung aus. Jetzt verstehe ich. Ich schmeiß mal ganz kurz ein bisschen Holz nach.
0: Okay, okay, mach's gut. Hau rein, Uke. <lacht> ähm, deswegen ähm, ja, weil also, da denkt man darüber einfach noch gar nicht so nach. Und da eben. ist auch das Mutter werden nicht so Gedankenbelastet, glaube ich, irgendwie. Ja. Also ich glaube, also ich, ich will jetzt nicht sagen, dass äh, ihr meine Kinder nebenher groß geworden sind, seid, weil wir sind ja trotzdem, im Osten war das ja so, wir mussten ja weiter arbeiten gehen, also darüber haben wir gar nicht nachgedacht, aber da läuft es so nebenher. Ich finde, dass dass die, die Jugendlichen mittlerweile sind, sich viel zu viel Gedanken darüber
1: machen. Ja, ja ich glaub, dieser, das ja. glaube, das glaube auch. Das war ja früher ganz anders. Ne? Ich ja. wollte gerade sagen, glaubst du, das liegt auch ein bisschen
2: an der Familienpolitik in der DDR damals, die ja quasi Kinderkriegen so leicht wie möglich gemacht hat, Ja, im Grunde genommen?
0: glaube ich auch. Ich glaube, dass die Medien, die Mütter jetzt auch, auch wenn sie schon Kinder haben, ja. die drehen ja durch. Also ich finde, dass die Medien, die verrückt machen, also was mache ich mit meinem Kind, wenn es plötzlich auf der Welt ist?
1: Ja. Oh Gott. Ne? Ja, also den, das, den Gedanken habe ich auch, als ich das erste Mal so, ähm, ich glaube, da war ich gerade im Ausland, irgendwie im Urlaub und da habe ich ein, äh, einen Laden gesehen, der diese, wie heißen die, Bagaboo oder was, diese, ja. diese Kinderwegen ja. im Andy Warhol Look für einen <lacht> Preis, wo ich dachte, was, wieso, Warum? Ja. Ah, Luxusartikel für, für Kinder. Ja. und äh, Muttersein ist jetzt auch so ein Lifestyle-Ding. Ne? Also, Richtig. Und das war früher, glaube ich, anders. Das war, glaub ich, Gesundheit, Maria. Das war auch für mich überraschend. <lacht> du hast so irgendwie so ein, so ein, so ein Familienbild gehabt, das hast du dann mitgemacht, das hat dann vielleicht ja. jeder so ein bisschen so gemacht. Und heute ist es auch so ein. Lifestyle-Accessoire, guck mal mein Stylo-Kind an. Ein Aber es ist
2: natürlich auch eine, eine Zeit und äh, eine Generation gewesen, bei der, glaube ich, Kinder kriegen, noch sehr, viel selbstverständlicher war als heute. Heute ist mhm. das Richtig. ja eine Industrie, sozusagen Kinder ja, zu kriegen, genau. wie du gerade ja. sagst. Und früher war das einfach, das war einfach klar, dass man eine Familie, also ja. das Lebensziel sozusagen war Familie ja. gründen, vielleicht ein Haus. Das
0: gehörte alles. Also, ich zu Ostzeiten ja. habe mit Maria mit 23 ja. gekriegt. Da war ich Spätgebärende. Ja. Hm. Ja. Da, musste ich schon besonders betreut werden. Normalerweise haben die Kinder gekriegt mit 18, 19, 20.
1: Hm, das war,
0: die haben mit 19 vom Altar gestanden und haben ihre Kinder gekriegt. Hm. Das war einfach so, es gehörte dazu. Hm. Und wenn man, wie ich, ein Kind mit 23 gekriegt hat, dann war man Spätgebärde. Hm. Ne?
1: Ja, das ist inzwischen... Ja. Ich finde es ich insofern interessant, weil, also, wenn ich jetzt noch ein Kind kriege, bin ich ja dann schon relativ alt. Das hat ja, es ist da einfach mal komplett anders. So im Bekanntenkreis von meiner Freundin, die ist eben zehn Jahre jünger als ich, da haben dann auch so ein paar Mädels oder eine hat dann ein Kind gekriegt oder mehrere Kinder so gekriegt während des Studiums. Und die ja. waren dann, das war so ungewöhnlich, weil die das ja. während des Studiums gemacht hat. War aber super clever, weil alle ihre Freundinnen das super fanden. So, ja. und alle mitgeholfen haben und die jemand das Kind hier und damals Kind hier, das hat also sehr gut für die funktioniert. Ja. Und die wollte das unbedingt und die wollte das eben auch genau so, dann finde ich das alles. Äh, ja. Nicht ja, ist schlau. Das Kind aus dem Gröbsten, wenn sie anfängt zu arbeiten, wenn sie mit dem Studium fertig ist, eigentlich ja, ganz gut. Ja. Richtig. Genau, richtig.
2: In der DDR war ja auch immer so, war da nicht auch so, dass die Kinder super früh in die Kita gekommen sind und so. Mhm. Das war, glaube ich, auch so ja. eine, so eine DDR-Sache, ne?
0: Richtig, mit einem Jahr. Genau. Also mit einem so, Jahr. Moritz ist mit einem Jahr. Der war noch nicht mal ein Jahr. Ist mein Bruder übrigens.
1: Ist das nicht ein bisschen früh?
0: Ja, klar. Aber dadurch wurden äh, denen ermöglicht, dass sie auch gleich wieder äh, arbeiten gehen konnten. Ne?
1: Aber will man das denn als Mutter sein Kind schon so früh? da irgendwie
0: Na, Ist halt gar keine Frage. Ne? Ja. Also wenn du das zum Beispiel, die Amis machen das nach sechs Wochen. Ja, du brauchst ein Also wenn du ja das nur so kennst, dann fragst du ja. dich das ja glaube ich gar nicht. Ist nur, ist nur Maria Frage. ist erst mit drei Jahren also in den Kindergarten gekommen. In der Kinderkrippe warst du gar nicht. Jetzt? Erst im Kindergarten. Hm. Ist okay. Krippe warst du nicht. Du bist gleich im Kindergarten. Da war ich einfach länger zu Hause. Verstehe. Das hat mir ja gar nicht geschadet. Hm. Naja, Manche sagen so, manche so. <lacht> Mama hat ja ähm, auf, auf mein Kinderbett eine Tür gelegt, ja. um Papa nachts mit dem Auto zur Armee zurückzubringen, damit ich nicht aus dem Bett Bett hat sie auf eine Tür oben drauf gelegt. Aufs Gitterbett. Ach, und sie war dann ein paar Stunden weg, weil ich halt alleine war.
2: So, Okels Gesicht. Ja. Eine Tür?
0: Ach, das ist ein Joke. Das ist überhaupt kein Joke. Das ist passiert.
2: Kannst du dich doch gar nicht daran erinnern.
0: Doch, aber, ja, aber ihr habt es mal Tür, erzählt. Eine Haustür? Nee, eine, eine Zimmertür. Tür. Ausgehangen? Aus Ausgehangen. so. Damit ich nicht aus dem Bett rauskrabble, <lacht> weil du Papa nachts mit dem Auto wow. zur Armee zurückgefahren hast. Und Doch. meine Eltern haben es mir nämlich mal betrunken erzählt. Und jetzt tun sie immer so, als wäre das so nicht. <lacht> Na gut, Weil, aber... Kriege ich noch einen Schnaps? Ja. <lacht> ja, 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 ja. Ja, ja. das ist so zum Beispiel auch so ein Ding. Also, wir haben früher... Man ist einfach viel weniger besorgt gewesen. Ja, so, ja. Ne? Ja, also ich ist, will nicht ich sagen, sagen, dass ich, ähm, dass ich dich dass ich die Kinder vernachlässigt habe. überhaupt hatte. nicht. Über ich habe mich immer also, total geliebt. Wenn gefühl, die Kinder abends geschlafen haben, sind wir abends weggegangen. Witzig eigentlich, so. ne? Weißt du, was mir da auffällt, dass du halt, als ich ganz klein war, warst du eben nicht so eine Übermutter, ja. sondern erst so spät. Du hast eigentlich, glaube ich, damit erst angefangen, als Moritz auf die Welt kam. Ja, aber bei mir warst du noch so, da warst du noch so eine Jugendliche, also, ja, scheiß drauf. Ich war ja immer, ich war immer das, was sich unter den, unter den Mänteln der Gäste auf Partys bewegt hat. Das war ich.
2: Naja, das hatte, glaube ich, nichts mit Scheiß drauf. Das ist glaube glaub ich, nicht die Haltung. Nee, aber, aber ich glaube, man, man war einfach, mehr, ja, ich glaube, man war einfach unaufgeregter. Richtig. Ich hatte als äh, Kind, äh, ich glaube, mit einem Jahr oder zwei Jahren hatte ich, glaube ich, so Fieberkrampf. Äh. Und ja. dann kam ich irgendwie so ins Krankenhaus und habe mich nicht mehr bewegt und so. Mhm. Und da war natürlich kurz Panik. Und dann war das vorbei und dann war auch wieder gut. Oder dann hatte ich irgendwie mit sechs eine Gehirnerschütterung und dann habe ich das Krankenhaus zusammengeschrien und dann bin ich halt nach Hause gekommen. Hat meine Mutter sich so nebenbei um mich gekümmert, hat mir dann ein Klappbett in den Garten gestellt und hat mich rausgelegt, weil Sommer war irgendwie. Und das war irgendwie. Das war. Und das war aber ja nicht, weil sie irgendwie sorgloser gewesen wäre oder so, sondern nee, einfach weil nee, man halt nee, damals die Sachen noch nicht so hochgehangen hat.
0: Richtig. Mh. Die früher Mütter waren einfach ohne. früher entspannter, auf jeden Fall.
1: Ein bisschen herber.
0: Und je älter, <kühm> je älter
1: ich habe schon Probleme. So. Die
0: Kinder werden wurden umso so mehr Sorgen hat nee, man sich gemacht, ja, weil, man, weil man bewusster gelebt hat, glaube ich. Ja. Deswegen sind ja jetzt diese. Hoch, ne? Deswegen sind ja jetzt finde ich diese alten Mütter sind ja immer furchtbar. Mütter, die irgendwie so mit N30 Anfang 40 Kinder kriegen, die sind Horror. Ja. Und deswegen ist ja für mich so eine tut Überlegung, den ob Kindern ich überhaupt nicht gut. Nee, und deswegen ist ja für mich so eine jetzt bald oder gar nicht Situation gerade. Und da bin ich echt unentschlossen.
1: Ich bin ja nicht unbedingt ein Freund der Mütter im Prenzlauer Berg. Ich Weil sag's ganz offen.
0: Ja, ich auch nicht. Das, das ist naja, tatsächlich, oder du bringst du... dein Kind zu deiner Mutter und holst es mit 18 wieder ab. Das war so ja mein Plan. Vor. So, ja.
1: Mh, das ist äh, so auch mein Plan. <lacht> durchaus, äh, meine Freundin sagt auch, auch dann müssen wir es, unsere Eltern wohnen so in einer ähnlichen Gegend, müssen man das doch da machen, dass man die da auch mal abgeben kann. Ja. Aber äh, so diese Prenzlauer Berg-Mütter mit zu viel Leidenschaft, atmen Sie meinem Kind nicht die Luft weg. Ja. <lacht> hinfort, hinfort. Ja, das ist, weil das zu, weil das zu so einem. Lifestyle-Ding geworden ist, Mutter zu sein. Ja. Nehmen Sie die allen Maiden-Plakate ab. Ja, das schadet unseren Kindern. Stimmt. Absurd, ne? Ganz komisch. Ganz schlimm. Ja.
0: Ganz, ganz schlimm. Und die Kinder, die armen Kinder, kann ich dazu nur sagen. Die armen Kinder, weil die Kinder, äh, denen tut das gar nicht gut. Nee,
2: überhaupt nicht. Ich habe das ja, ich, also ich habe das insofern erlebt, äh, als dass äh, meine Tochter. Ähm, und die auch eine ganz tolle Mutter hat, mit der ich auch immer alles irgendwie, mit der ich mir zusammen bin, aber wir alles irgendwie so gemeinsam entscheiden ähm und äh, die haben wir zur Grundschule, beziehungsweise schon zur Vorschule, die war erst in so einer Kita, da in, im Kiez irgendwie, äh, das war ganz cool und ganz schön und dann haben wir sie zur Vorschule und Grundschule äh, an eine Privatschule in Mitte äh, geschickt. Um, weil da, weil die war bilingual und Englisch Schwerpunkt, da haben wir gedacht, geil, wenn die direkt als Kind Englisch lernt und so, ist ja super, weil das einfach die wichtigste Sprache der Welt ist und so und das war auch eine coole, die sah auch cool aus, die Schule, es hat irgendwie Spaß gemacht, da so rumzulaufen, haben wir sie da hingeschickt uh, und das war auch so die ersten drei, vier Jahre, finde ich, mega gut, also es war wirklich eine tolle Schule und für so ganz kleine Grundschulen war das ganz aufregend und lustig und spaßig und so. Und dann wurde es mir irgendwann dann ist, so: eine Privatschule wird von Klasse zu Klasse teurer. Und das siebt dann natürlich die Leute so aus. Und dann hast du irgendwann nur noch so, also Bonzen, um mal so einen alten Kampfbegriff zu benutzen. Ähm, Kann und, ich muss kurz eine Zwischenfrage stellen: ja?
1: Wieso wird das denn teurer?
2: Das ist einfach so, weil auch der Unterricht sozusagen, also die Argumentation ist, der Unterricht wird ja auch anspruchsvoller. Ja, das ist halt vor besser, allem, um die Leute ranzukommen. Besser ausgebildete Lehrer äh, werden gebraucht. Also, aber erste bis vierte Klasse, da doch noch nicht.
1: Ja, aber naja, es, Echt? es
2: ändert sich schon ein bisschen, es kommt doch, später auch
1: die mehr haben Lehrer schon dazu. dann
0: mehr
2: Lernkonzepte und naja. so. Was ja,
1: aber denn? die müssen trotzdem die ganze Zeit, die Kinder, na gut, egal, okay. Also es ist
2: erstmal es ist es auch sehr sanft, der Anstieg und dann mhm. wird es
1: natürlich zur, wenn es dann ab fünfte Klasse wird es natürlich härter, der Anstieg und so, genau. der Preisanstieg. Ähm, Na, wie viel möchten Sie denn gerne haben? Ne? Wie, viel, wie viel Lehrstoff? Ja. Einmal für 500 Euro genau. Englisch, bitte. Naja, auf
2: jeden Fall ähm, wurde es dann, wurde's ist dann das irgendwie unangenehmer schlimm? und
0: dann das ist
2: <lacht> Dann hat uns auch die Schule weniger gefallen, dann war das Umfeld irgendwie auch blöder und es hat nicht mehr so Spaß gemacht. Und dann haben wir sie auch erstmal so ein bisschen gegen ihren Willen äh, bei einer ähm, öffentlichen Schule angemeldet, ab der siebten Klasse, in Kreuzberg und äh, ich weiß noch, als Einschulung war dann sind wir da hin mit ihr und dann sitzen da alle und dann werden die Namen aufgerufen dann werden die ihren Klassen zugeteilt und ist sie da hingegangen und dann, äh, äh, und dann hatten, haben die ihre erste Stunde sozusagen gehabt, die Eltern warten dann draußen am Schulhof und dann kamen sie wieder raus und dann wir so, na und, wie findest du es und sie dann irgendwie so, ich will jetzt sofort wieder meine alte Schule und wollte dann äh, unbedingt nach, nach Mitte zur alten Schule fahren und so und da ihre alten Freunde wieder treffen, die zum Teil noch da waren und das war nach drei Tagen ganz anders. Dann hat sie da die Mitschüler kennengelernt und war direkt so, oh ja, yeah, cool, bis morgen und umarmen und alles war super und neue Freunde und alles war toll. Und äh, und dann, was die da an dieser Schule machen, ist, dass die direkt äh, nach zwei Wochen die erste Klassenfahrt machen. Das nennt sich dann Klassenfindungstage, damit oh, die sich kennenlernen. Das ist cool. Und das, ist gut. Und, cool. Äh, und das war dann plötzlich auch so für uns als Eltern, dass so wie sie das dann erzählt hat, das komplette Gegenteil von dem, wo sie vorher war. Weil den äh, nämlich plötzlich totale Verantwortung in die Hand gegeben wurde. Also die mhm. mussten selber grillen, die mussten das selber organisieren. Wenn du an dieser internationalen Schule, an der wir warst, irgendwie in der äh, sechsten Klasse gesagt hättest, ja die Kinder grillen äh, selber, dann würden da alle Eltern ausrasten und würden sagen, das Kind darf den Grill nicht anfassen, was da passieren kann und so. Ja. Und, und da, die Wurst, sie muss glutenfrei genau, sein. Genau. Und da wird denen das einfach sofort zugemutet mhm. und sofort zugemutet, selber Entscheidungen zu treffen und eigenverantwortlich zu handeln und so. Und das war für, da waren wir natürlich total happy, dass, ja. dass es plötzlich alles viel unaufgeregter ist und viel äh, ich will nicht sagen losgelassen wird, weil die ja schon, die lassen ja nicht los, sondern die muten den einfach mehr zu und das ist glaube ich einfach wichtig, dass man Kindern äh, Sachen Das zumutet. ist ja auch
0: ihr Selbstvertrauen. Dadurch werden die ja auch sicherer im ja. Leben. Ne? Wenn ja. jemand ihnen auch mal was zutraut.
1: Genau. Da gibt es ein Buch 100 um, Dangerous Things and Why You Should Let Your Children Do Them. Ja, sehr gut. <lacht> um, hier nimm mal den Böller. Du <lacht> musst selber lernen, wann man ihn wegschmeißen muss. Ich weiß nicht, ob ja, das... Ja, hab habe ich aber auch als Kind gelernt, ja. wie man Böller wegschmeißt.
0: Auch oh Mama, also ich kann mich auch erinnern, dass ich relativ grob erzogen wurde, aber ich fand es immer gut. Also so, wenn ich irgendwo hingefallen bin, hast du immer gesagt, komm her, ich heb dich auf. Und äh, da bin ich immer drauf reingefallen. <lacht>
1: <Und> anstatt... <lacht> Jetzt ich verstanden fantastisch Anst
0: anstatt dass ich da liege und heule so hat sie gesagt komm her ich heb dich auf und dann bin ich immer so trottel und im Laufen habe ich dann immer so <lacht>
1: <lacht> und, mothered
0: ja und, aber Mama war da echt immer so auch, äh, naja, wenn du eben jetzt, äh, da sind wir bei der Senfgeschichte, die kein Riesenknaller ist eigentlich, ja. aber wenn du jetzt mich nervst und unbedingt den Senf willst, dann stecke ich dir jetzt einen Löffel von dem Senf in den Mund, so, musst du halt dann selber sehen. Reden wir
1: hier von dem milden oder dem scharfen? Mittelscharf. Oder? Mittelscharf. Mittelscharf, die ja. Strahlen, mittelscharf. Wie alt warst du? Das scheint ein Thema zu sein.
0: Da warst du ein Jahr. Das war zu deinem ersten Geburtstag. Naja. Und da bist du fast abgehoben. Ja. Habe ich so schnell mit dem Arm ge geflattert danach, genau. dass genau. ich fast... Äh so wie gerade
1: eben, als du diese Wurst gehabt hast. Ja. ja.
0: Ah ja du hast du auch richtig richtig. Aber Mama war halt damals immer so, ja, wenn sie das will, soll sie machen, wird sie ja sehen, dass sie das nicht mag. Da warst du bei Moritz aber ganz anders, aber da warst du ja. halt auch acht Jahre älter. Ja, und Moritz... Äh war natürlich äh, immer kränkelnd, Moritz war ein Frühchen, Moritz musste, brauchte immer besondere... Hatte nämlich auch diesen Fieberkrampf. Der hatte Diese auch einen Fieberkrampf Krampf. und Moritz war immer... Ja, also, er hatte auch Lungenentzündung. Er war nur im Krankenhaus. und ich Das war halt immer so irgendwie mit Angst verbunden, als er klein war. Und ich war so ein dickes... Ich war so ein dickes, kleines, gemütliches Kind. Ja, Maria hast du irgendwo hingesetzt und da hast du sie nach fünf Stunden wieder abgeholt. Genau an der gewinnt. gleichen Stelle. Ich habe nicht den Mund genommen. <lacht> ja. ich, Meine Mama hat mir, als ich noch Baby war, so ein so äh, Knöpfe gegeben zum Spielen. So Knöpfe und kleine, so ja. was man so zum Nähen braucht. Und ich habe die alle so... Immer sortiert, aber nie was im Mund genommen. Ja. Oder, oder sie haben mir auch, wenn nichts anderes da war, bei Freunden einfach ein Buch gegeben. Ich habe auch nichts im Mund genommen. Ich habe ganz vorsichtig die Seiten... <lacht> Dann so umgeblättert und so und bin nicht. da einfach stundenlang habe ich mich damit beschäftigt. Von daher war auch äh, sozusagen und Moritz, war, Moritz hat einfach alles zerstört. Oh. Ja. ja, Moritz war da etwas anders. Und es ist so lustig, weil das hat sich in der Pubertät so gedreht, weil ja. ich bin in der Pubertät total durchgedreht, war super laut, immer besoffen, zu spät nach Hause, es gab Streit, Türen, knallen schön, dass ich lebe. Ja. Und Moritz hat einfach ab 13, glaube ich, bis 17 überhaupt nicht geredet. Ja. So. So, also hat sich Holen so krass Ihr umgedreht. Kind bitte von der Polizeiwache ab. Bei mir. <lacht> aber das war, das war damals nicht richtig. Dass das, das du bei der Polizei warst? Ja. Polizeigewalt. Ja. Die haben mich ja mitgenommen wegen dieser brennenden Mülltonnen. und das war ich aber nicht.
1: Komm, jetzt kannst du doch sagen, wer es war.
0: Das waren irgendwie Mücke, Atze und Schorle oder so. Das war so eine klar, komische. Mücke, Atze und, Atze und Schorle. Schorle. Ey, und Rotze war dabei und Motte. <lacht> nee, das war halt der Witz. Das war so eine das komische Schlimme war, Es war Europameisterschaft. Endspiel. Ja. Und da ruft die Polizeiwache an und Peter, <lacht> mein Papa, was der biologische Vater ist, <lacht> ist fast aus dem Anzug gesprungen. Nicht, dass sie bei der Polizei war, ja. sondern weil Absch äh, Endspiel war. <lacht> ja, der Witz war vor allen Dingen einfach, dass Papa tatsächlich mir auch nicht geglaubt hat, dass ich es nicht war. Weil ich so ein Scheiß-Teenager war, dass der dachte, naja. So. Du hast mir ja geglaubt. Und wir waren ja dann auch bei diesem, ich musste dann auch zum Gericht ja. und habe die Situation gestellt und hat der Typ gesagt, ja, alle klar komm, klar gefallen gelassen, weil ich war es halt tatsächlich nicht. Und ähm, sondern ich stand einfach nur doof da, als gerade die Polizei kam. Die, die Leute, die, die Mülltonne angebracht haben, sind nicht weggerannt. Und ich habe ja. überhaupt nicht geschneit, was da gerade los aber ist. Weiter
1: gerappt, ne? Nee, pass auf,
0: <lacht> wir waren da mit so einer Gruppe Panker im Friedrichshain. Ja, und ich war da mit Freunden und wir haben irgendwie so mit Punks manchmal rumgehangen, weil die irgendwie cool waren. Keine Hattest Ahnung. du auch so
1: einen Namen? Wie, wie Rotze? Oder? Nee.
0: <lacht> ja, Rotze. Ich hieß Rotze. Mhm. Ich ja. hieß Gelbliche Rotze. Ja. Und, ähm. <lacht> Und ähm, wir mussten Pipi und sind am Friedrich in so Rest, in so eine Kneipe irgendwie und ich habe meinen Rucksack unter den äh, unter den unter so eine Parkbank geschoben. Und wir sind dann in diese Kneipe und als ich kam brannte die Müllton, die Leute waren alle weg und mein Rucksack lag da halt noch. Nee, genau, und ein Polizist hatte meinen Rucksack in der Hand. Und da waren halt mein Personalsweisen, also mich halt zu ihm, dass mein Rucksack ich sofort handschellen in die Wanne. Sofort. Und ich so, mm. und dann haben die, ja, das ist hier irgendwie ihr blöden Punks und so. Ich war damals dann auch so ein bisschen so gekleidet, so ja. alternativ. Und die waren nämlich auch sauer so wegen dem Endspiel. Ja. Und ich ja. habe mir da was angehört auf der Scheiße Und dann habe ich irgendwie gesagt, ich war das nicht, ich konnte ihnen aber auch keinen Namen sagen, weil die eben alle Mücke, Atze und Schorle hießen. Keine Ahnung, wie die richtig heißen. Und, ähm, und das hat der Typ dann aber zum Glück verhalten. Ich weiß, dass Papa mich mit einem Gesichtsausdruck abgeholt hat. Ja, ja, das musste ja so kommen. <lacht> Also, Aber Mama ähm, hat mir geglaubt. Ich glaube dir immer.
1: Wir haben in der Zwischenzeit ähm, was Kleines vorbereitet, also der Nils. Und zwar ähm, hat er jetzt eine Zusammenführung gestaltet zwischen Frangelico und Ginger Ale. Hast du schon probiert? Nein. Ich wollte das erst ansagen. Ah ja, sehr gut. Prost. Prost.
0: Was Mama nämlich auch nicht weiß, dass sie jeder Drink auch ein bisschen angekündigt hat. Dass die Leute immer wissen, vielleicht auch mittrinken können.
1: Sapalot. Hm? Möchtest du auch?
0: Mama wollte schon. wissen, wie viel der kostet. Der,
1: der ist nicht so teuer. Oder? Nee. Da kostet einen Zehner oder so? Ein Getränk. Naja, also wir machen aber. Aber so Aber liebe Hörer, Hörer, ich, Hörer, Hörer ich suche
0: nach wie vor einen Wodka. Gutes, ein schlechtes Kannst du jetzt noch ah ja, nee, Ist doch, ne? Können wir liebe Hörer? Es gibt, hier nämlich eine, es gibt hier nämlich einen Suchaufruf von meiner Mutter, Was, den sie seit Jahren hat. Suchaufruf. Ich habe vor Jahren mal einen Wodka getrunken hier. Auf Bei meinem uns? Geburtstag, Thema, ich mache immer Themengeburtstage, Thema Russland.
1: Thema Wodka.
2: <lacht>
0: Russland und zwar hieß der Wodka North. 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 Wodka North. Nie wieder gesehen gekriegt. Das ist, ähm, das ist ein Franz ist, äh, von französischer Wodka, von Und aber es war Frankreich. Zitrone. Wodka North, Zitrone. Ja, also so ein Wodka hat noch keiner getrunken. Außer halt meine Außer Mutter. Jeder, der Außer der eben aus aus ja. der Genau. Und also wir haben dann rausgefunden, dass den, den hatte eine Freundin mitgebracht. Den hatte sie im Duty Free Shop gekauft in Frankreich. In Frankreich. Und wir haben auch mit Google den tatsächlich noch nicht gefunden. Ja.
2: Interessant. Hm.
1: Also, also wenn da
0: jemand sachdienliche Hinweise, <lacht> genau. <lacht> Bitte an Watte, ähm, zwei, zweinasentanken.gmail.com. Die Adresse müssen wir immer öfter sagen.
1: Ja. Das Interessante Bitte. hier ist. Ich finde, der schmeckt diese, diese, diese weiche, sanfte, nutella Einführung ja. in das Getränk und dann hinten wieder so merkwürdig fruchtig. Ich finde es ein bisschen besser als mit Cola, muss ich sagen. Ich finde das beides sehr gut. Ich habe noch ein bisschen was nachgeschüttet. Cola ist so Double Sweetness, aber hier finde ich es du
0: nachgeschüttet. Find ich finde es äh, auch besser als mit Cola. Das ist ein bisschen frischer. Mit Cola war mir tatsächlich zu süß.
1: Und da hier geht er ein bisschen unter, da muss man echt noch ein bisschen was draufhauen. Ich muss aber
2: sagen, du, probier mal die Cola so. Die, ist, diese, die neue Schweppscola, die das ist, ist ganz, ganz gut. Ganz gut, weil die so ein bisschen was Herberes hat.
0: Ja, die könnte Papa schmecken, Mama. <lacht> ja? ja. Schmeckt, schmeckt also ja mir auch. schmeckt das auch besser. Das ist frischer, ne? Ja, fruchtig. Aber das ist hier eine ne, Papa-Cola, die schmeckt wie Afri-Cola. Ne, nicht Afri, sondern hier Dingenskirchen, seine komische. Mm, Katschutnik. Katschutnik, genau.
1: Vielleicht mal ein kurzer Exkurs weg von...
2: Aber ja, ja, lass ich ganz kurz noch, ja. äh, 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 noch was fragen. Ähm, ist man als Mutter, äh, behandelt man einen Sohn anders als eine Tochter? Und, an, und also wahrscheinlich ja, aber woran ja. liegt das dann? An so einer Prägung, dass man selber ja äh, Männerfiguren als Freund und als Vater kennt und wenn man dann einen Sohn hat, dann erzieht man den vielleicht unbewusst auch zu so einer. Äh, Männerfigur, wie man die, wie man die aus, der eigenen, also, aus dem eigenen Leben kennt.
0: Bei Mädchen, also über Mädchen macht man sich mehr Gedanken. Ja. Also, aber ich glaube auch, dass das auch so ein Vater-Sohn-Ding immer ist. Ja. Auf jeden Fall. Söhne
2: Also hat man als Mutter vielleicht das Gefühl, dass ein Sohn eher so ein Paket vom Vater mitbekommen sollte oder so, ja. so unbewusst. Ja. Hm.
1: Hm. Hm.
0: aber Uko wollte auch also auf jeden Fall ist es ja auch so dass äh, Söhne immer Vätern gegenüber mh, also die erwarten immer dass die Väter dann unheimlich stolz auf, auf die Söhne sind ja. also die erzählen denen immer nur gute Sachen
2: ja.
0: niemals niemals was schlechtes <lacht> niemals hast du deinem Vater schon mal was schlechtes erzählt?
2: ich ihm? Hm? Also ich war ein totales Mamakind. kind ja. Mein Vater war auch den ganzen Tag im Büro und so.
0: Also das ist wirklich so, dass, finde ich, äh, es gibt zwischen Vätern und Söhnen ein besonderes äh, Verhältnis. Es hm. kommt da halt aber auch echt auf die Väter an, ne? Aber meine, das ist vielleicht so ein Generationsding. Ich glaube, die Väter aus eurer Generation, die sind auch so ein bisschen distanziert zu ihren Kindern. Ja. Also so, und das ist glaube ich, wenn wenn wir jetzt Kinder kriegen, also unsere Generation, da ist es nicht mehr so.
1: Also ich erinnere mich daran, wie mein Vater mich verarscht hat, also das scheint halt ein Thema zu sagen, dass meine Mutter mich verärbt und mein Vater, als ich <lacht> 29 geworden bin, ließ er mir mitteilen, dass er mit 29 ja schon ein Kind gehabt hätte und Schulleiter gewesen wäre. Das fand ich...
0: Weißt du was? Das ja, besser relativ. als Eileiter,
1: <lacht> Relativ gemein.
0: Moritz, mein Bruder, hat, als ich 29 wurde, mir auf seinem Handy ein Video von Beyoncé vorgespielt und hat gesagt, guck mal, die ist genauso alt wie du und hat den Raum verlassen. <lacht> <lacht> Nur mal so. Auch ganz gut. Auch 81er-Jahrgang. Ja, ja, also zwischen Vätern und Söhnen finde ich, also nicht finde ich, das ist auch äh, nachgewiesen, sind gibt es besondere, spezielle Bande. Ja. Die haben irgendwie... Die reden ganz anders miteinander. als. Aber ich glaube trotzdem, ist das ist eine Generation Ich glaube, in deiner Generation seid ihr die Mamas, die Vertrauensperson, Aber ich glaube, in eurer nicht mehr.
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist tatsächlich... Ich glaube, ich war auch eher so ein bisschen wie du, Mama-Kind, so ein bisschen, vielleicht eher. Aber ich kann es auch nicht... Also ich mein zum
0: Beispiel deine Tochter, Nils... Die, da seid ihr beide Vertrauenspersonen. Also, ich glaube, ja. das
1: hat nichts mit Generationen zu tun. Ich glaube, das nee, ist das mal hier, mal da. Glaube ich auch nicht. Nee, mein Vater wollte gerne, dass nee, ich auch Fußball weißt spiele, so er. Weil ich meine,
0: geklappt. warum ich das glaube oder warum ich denke, dass das oft so ist, ist, äh, weil das, äh, unsere Eltern ja noch eine Generation sind, wo auch die einfach die. Ähm, Rollenverteilung, Rollenverteilung noch ganz hm. anders ist und da ist die Mama halt, sag ich mal in Anführungsstrichen, die Weiche, zu der man kommen kann und hm. der Vater ist der Strenge, der auch ja. nicht so oft da ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Daher kommt, also das,
1: ja, und ich das, auch, dass und das das ein ich übrigens, ich, das
0: ist übrigens auch nicht bei allen so Es ist natürlich nee, aber klar. Das ist okay, ne? aber ich kann so. das jetzt
1: empirisch nicht, ich glaube, also das habe ich
0: und das tendenziell und in eurer in, in oder in unserer Generation ist ja einfach so, wir sind ja ganz anders erzogen, dass alle gleichberechtigt jeder Karriere oder nicht oder die Väter müssen auch Elternzeiten und so das ist eine ganz andere Geschichte, das war ja bei meinen Eltern ist, noch gar äh, zum nicht Beispiel denkbar. Auch, ich
2: habe da auch mal mit meinem Vater drüber geredet, ähm, nachdem meine Tochter geboren wurde, und ich das ja so aufregend fand, weil ich auch dabei war und so. Und dann habe ich auch mit meinem Vater gehört und hat gesagt, der war auch nicht dabei. Das war damals total unüblich, ja. dass Väter da im Krankenhaus, Richtig. im im mhm. Zug wie das Kind auf die Welt kommt oder so. Ja. Äh, das war, war überhaupt keine Frage, dass das, ob das ein Vater macht. Also es, es war... Der, hat dann, der war vielleicht im Krankenhaus hat draußen gewartet, wenn überhaupt, und hat dann ja. das fertige Kind so in die Hand gedrückt bekommen. Aber dass
1: die so dabei waren, Nein, das war, war ist völlig vollkommen Na ja, gut, aber damals hat man ja auch aus dem Mutterkuchen noch keinen Smoothie gemacht und so.
0: <lacht> Boah, ist das eklig. Ich würde
1: mich die Kardashians das ständig machen. Oh. Aber äh... Für ja wen sieht übrigens aus wie eine Pizza. Ich fand das ganz interessant. Hm. Pizza Calzone, Pizza, Pizza Margarite.
2: Rund und dann auch, Ach, wie, als wenn es mit Käse überbacken wäre. Interessant.
0: Ja, und das ist dann so wo ich dann sage, da steige ich aus. Also wie wie war's denn, warst du bei meiner Geburt dabei oder hast du draußen vor der Tür gewartet?
1: Ich? Hm? <lacht> 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 oho, 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 oho. fand ganz witzig. Aber wenn du diese so Ronnie Räubertochter tochter du, anguckst... Ja. Ich, war,
0: ich war auf jeden Fall alleine. Papa hatte eine Mucke.
1: Also Pipi Mucke. Bei, Pi -Pi bei dir
0: und bei Moritz auch, Papa. Papa war schön auf der Bühne.
1: Pipi Langsturm, ja. eindeutig ein Vaterkind, ne? Äh, die hasse ich ja. ja. Äh, Ronja Räuber, Tochter eindeutig würde ich sagen, Papakind. Ja. Eindeutig. Also ich meine, Also laufen. ich
0: würde eher sagen, Mutter abhauen.
1: Nee, bei. bei ähm, Ronja,
0: ja.
1: Nee, Loris ist immer dabei. Ja? Ja, die sitzt da. Die ist auch noch gut da. und Aber es geht eigentlich immer eher so um äh, Ronja und Mathis. Ja, genau. Und äh, bei Pipi Langstrumpf, ich glaube, bei Pipi ist die Mutter weg. Die ist irgendwie so tot Ronja. oder verschwunden. Oder das sowas. ist
2: bei Michael aus Lönneberger.
1: Der, wer, wer schickt den immer einen Schuppen eigentlich? Das jeder, ist der ne? Vater. Nee, das ist der Vater. Das, ah. der, das ist tatsächlich so. Der Vater ist der Strenge, der ihn immer einen Schuppen schickt ja. und die Mutter ist die, die so ich ein bisschen mir aufpasst. Ich muss
0: mal schnell einen Ast lassen, ja? Mach mal.
1: Äh, Karlsson hat keine. Da oh, ist das kann ich ja auch Familie. machen. Bin, hast dachte, hast du da, ist deine Mutter jetzt zum Holzhacken gegangen?
0: Nee, ja, die geht jetzt Holzhacken.
1: Die Brüder Löwenherz? Nee, nee,
0: die holten Holz. Die Aber da ich dachte, sie, ich dachte, dachte, sie ja, muss ja. auf Toilette deswegen, ansonsten hätte ich das ja gemacht. Guck mal, da ist übrigens Simba. Der Nachbarskater. Miau. Und Simba ist total frech.
1: Es ist, ist, äh, ist das eine Dinge? Haben wir denn eigentlich schon
0: gesagt, dass wir im, im Garten meiner Eltern sitzen? Weil was nämlich ganz schön ist, man hört die Grillen hier.
1: Sehr schön. Die Zirpen grillen. Und die Nachbarn singen. Geht's
0: euch gut, Jungs? Fühlt ihr euch wohl?
1: Na. Ja. Ich mag Trotz. Ja. Ja. Hm. Also. Ja. Ich wollte noch mal darauf zu sprechen kommen.
2: Nö, Gut. Ja, alles, alles gut? gut? Mütter alles gut. in der Popkultur. Genau, würde ich auch sagen. Wie zum Beispiel,
1: ein... ja, bekannteste Mutter, hier Oedipus. Äh, war nicht die Mutter, aber der Sohn. Wie hieß denn die Mutter nochmal? Tja, Frau Oedipus. Mutter. Mutter Oedipus. Mutter. Hä, wie hieß sie denn? Die ist ja so bekannt, ist sie dann wohl doch nicht? Nee, Oedipus war wichtig. Ja.
0: Ich schlag das mal nach, ich bin noch recherchend Genau, weil
1: die hip hop sagen ja gerne mal dieses Wort Motherfucker. Ja. Und das, das ist ja, hat ja einen klassischen Hintergrund. Also es geht ja um Oedipus dabei. Um die um eine der Ursünden mit der eigenen Mutter zu schlafen. Ja. Äh, das ist also die bekannteste Mutter, wo wir jetzt den Namen gerade nicht wissen. Ich fand damals, äh, bei Alien finde ich das so spannend, dass der Computer Mother heißt. Stimmt, der Computer heißt Mother. Nur in Teil 4 ist es dann Father. Echt? Ja, in Teil 4 ist es... Äh wer, wer war Teil 4? War das Lynch? Nee, äh, nee nicht Lynch. Der, dieser Franzose. Ah ja. Da war es dann plötzlich Vater. Und die ganze Zeit war so ein Metathema. Ja. Habe ich das irgendwie im Unterricht damals in der Uni gehabt. War das Metathema immer auch Mutter sein und mhm. Schwangerschaft. Mhm. Und quasi ja, diese... diese Diesen Eiern und genau, so. Genau, diese Io, Aufmerzung. Iokaste. Io langweilig.
0: Heißt die Mutter von Oedipus. <lacht> Was ja.
1: ein scheiß Name.
0: Iokaste.
1: Iokaste. Nee, aber scheinbar so diese, diese psychologische... Ähm, dieses, dieses äh, die Theorie, die dahinter ist, ist, dass, die, dass, die, dass das Alien die mit Zähnen bewährte Vagina darstellt ja, ja. und die Angst des Mannes, befruchtet zu werden. Deswegen dieser Mund hier auch so ein... <lacht> Als Alien ist quasi ähm, wie der Mann, der die anderen Männer dann befruchtet, weil das ja auch so fallusartig da rauskommt. Ah, ja. Und es geht die ganze Zeit um Schwangerschaft und Gebären und Kinder kriegen. ist ja auch dieser, dieses, äh, dieses Alien, das den Leuten so aus dem Bauch schießt. Genau. Das ist ja auch super fallusartig. Das, ja, das ist ja so eine... So eine das ist eine, so eine
0: Geburtssituation. Ja, das ist eine
1: Geburtssituation. So, so, so eine schlimme, übertriebene... Und
0: macht halt jedem zu einer Mutter. Ja, der, genau. Der sozusagen...
1: Genau, geht, du warst ja.
0: übrigens gerade heute und es geht jetzt um Mütter in Filmen. Hm.
1: Wie das Alien.
0: Ja, da kommt man ja als erstes auf Alien. Auf jeden Fall. Habe ich sofort die Assoziation Mutter-Alien. Mich machen Mütter in Filmen auch oft wütend, weil die eben so immer so als Mutter-Mutter dargestellt werden. So als einmischende Mutter.
2: Äh, wo du gerade von, äh, von Figuren sprichst, die dich in Filmen wütend machen, ähm, ist nicht im Grunde genommen, äh, wenn man es versuchen würde, mal äh, zu interpretieren, die Krankenschwester in einer Flug über das Kuckucksnest die böse Krankenschwester ist die. Die ist ja auch eine sehr mütterliche Figur. Mhm. Absolut. Die will die ja vor draußen bewahren, wieder besseren Wissens sozusagen, aber will die will sie nicht, dass die rauskommen und dass sie sich entfalten oder so.
1: Ja, das ist diese, diese schützende Hand, die auch dafür sorgen kann, dass eigentlich alles den Bach untergeht
0: Ich ähm, ich kann ja einer Flug über das Kuckucksnest habe ich einmal gesehen vor sehr langer Zeit und ich kann den nicht mehr gucken. Ich will den nie wiedersehen. Das ist einer der besten Filme aller Zeiten. Aber ich kann den auf keinen Fall nochmal sehen. Weil die mich so wütend macht, dass ich echt Tage später noch gebrannt habe vor Wut. Und auch wie es ausgegangen ist, da kann ich nicht nochmal durch.
2: Auch interessant, die, äh, die Frau bei den Goonies von den Gangstern, die ist doch sogar die Mutter von denen. Ja,
1: aber diese Schauspielerin, die sich 30 Jahre lang nicht verändert hat und immer genauso aussah wie die, wie die, Böse, wie die Gangstermutter. ne? Ja.
2: Und die ist ja sozusagen... Ist auch ganz interessant, die war ja dann glaube ich so ein, könnte man ja meinen, dass die Idee war, so einen Muttergegenentwurf zu machen, für die Mütter, die zu der Zeit die Kinos bevölkert haben.
1: Aber die, Mütter, die Mutter von den Daltons, bei Lucky Luke, Ma Dalton, die ist ja die allerhärteste von denen, die legt Joe ja immer noch übers Knie und so. Ja. Und die mag avril den, den Dummen, den Großen, ja immer am liebsten. Und der kriegt mal besonders viel. Das ist auch so eine. Das ist derselbe Typ quasi in diesem Ding. Ja. Das stimmt. Was gibt's noch für... Mother Brain bei Metroid. Bei dem Spiel, oder? Mhm. Ja. Das ist so, so, so eine AI mit so einem Gehirn obendrauf und so. Was ist
0: denn, was ist denn obendrauf?
1: Ja, das Gehirn.
0: So. Ach, Gehirn. So ein
2: Computer mit so einem Gehirn. Genau.
0: Ja, Okay, da bin ich raus.
2: Es <lacht> gibt sonst noch für bekannte Filmmütter oder Serienmütter? Mutter Beimer. Mutter Beimer,
1: die, die deutsche Mutter schlechthin. Genau. Oder außer, die westdeutsche Mutter schlechthin. Ja, oder Inge Meisel, die Mutter der okay, Nation. Ja,
0: ja. Bei Dallas war ja auch immer hier so. Miss Ellie. Nein, ja, stimmt, Miss Ellie. Miss Ellie war immer die Übermutter. Stimmt.
1: Bei Asterix und Obelix, ne? Bei ja. der Sohn des Asterix. Ja. Da haben die ja irgendwie diesen Sohn von Cäsar mhm. und der krabbelt dann da rum und der geht immer sofort zu Obelix. Ja. Und Obelix versteht das erstmal gar nicht und dann sagt Asterix, das kommt von deinen mütterlichen Rundungen. <lacht> und sind Mütter immer so ein bisschen rund, also Mutter das Beimer? Das ist ja schon
0: wieder sexistisch.
1: Ja, nee ja, ne, <lacht> aber, aber es gibt ja diese, diese Einteilung inzwischen, ähm, ich glaube bei Freud war das irgendwie so Hure Mutter und Madonna oder sowas, ne? mhm dass die Mutter so ein spezieller Typ ist, der so irgendwie zwischen heilig und, und, und schmutzig oder irgendwie so angesiedelt ist, dass das irgendwie so ein Ding ist. Ist das, muss eine Mutter, wenn man sie so als Archetypen darstellt, ist es vielleicht das, was bei Ödipus bei auch so ein bisschen komisch ist, weil das eine Mutter ist und die ist natürlich in einer anderen Position als... Ja. Ne? Ne? So Mutter Beimer ist für mich so eindeutig eine Mutter. Aber die, die Mutter Beimer definiert sich ja zum
2: Beispiel darüber, dass die wirklich alle immer auch bemuttert. Ja. Also, äh, die wird deswegen als, als so ein krasser Muttercharakter wahrgenommen, weil es gibt ja auch noch andere Mütter in der Lindenstraße, äh, über die man nicht so spricht, Anna oder so. Hm. Und Mutter Beimer war aber von Anfang an immer die, die Mutter in der Lindenstraße.
1: Ähm, hatte Anna vielleicht nicht so coole Kinder? Ich habe es nie geguckt, ich weiß nicht, aber Mutter ja, Beimer hatte halt auch Klausi und Hansi und wie sie Die
2: hieß. Kinder von Mutter Beimer waren Klausi, Benni und das Mädchen, weiß ich nicht mehr, wie sie hieß. Es hm. gab noch ein Mädchen, die ist aber dann, ich glaube, irgendwie nach Frankreich oder so als Au-pair. Hm. Aber dann gab es ja zum Beispiel Anna, mit der ja dann Hansemann, also der Ex-Mann von hm. Mutter Beimer, seine neue Liebe gefunden hat. Die haben ja auch zwei oder drei Kinder zusammen. Ach so. Also es gab durchaus andere Mütter in der Lindenstraße, aber nur Beimer wurde, als, wurde Mutter Beimer genannt. Was wahrscheinlich daran liegt, dass die eben, die hat ja alle bemuttert. Die hat ja immer, äh, immer sich selbst so total aufgegeben, äh, zum Wohl aller anderen. Also selbst als sie sich von Hans geschieden hat, wollte die immer noch, dass es dem gut geht, sozusagen.
0: Nie geguckt, ich weiß die ganzen Namen.
2: Da bin ich jetzt auch wahrscheinlich der Einzige hier am Tisch, der mhm. regelmäßig die Lindenstraße geguckt hat. Die, die drei leeren
0: Gesichter? Schaust du das jetzt immer noch?
2: Nee, nicht. Also bei mir ist es tatsächlich mit Lindy immer so, ich bin der noch sehr im Herzen verbunden. Ich die du, früher, nennen
0: Fans der die Serie Ja, ja, nennen die Lindy. Ähm,
2: Und äh, ich habe die früher tatsächlich auch so mit meinen Geschwistern und meiner Familie, auch mit meinen Eltern, haben wir die zusammen meine Zeit lang immer sonntags geguckt. So. Das war dann auch natürlich immer so ein bisschen auch so aus Spaß, aber dann haben wir immer zusammen... Lindenstraße geguckt. Da habe ich damals mit meinem Bruder auch einen Song gegen Grise geschrieben, weil wir alle Frau Grise so furchtbar fanden. Die Schauspielerin ist aber dann irgendwann wirklich gestorben und dann war das Lied irgendwie nicht mehr so witzig. Aber, ähm, aber äh, wir haben es eine Zeit lang zusammen geguckt und dann habe ich es eine Zeit lang alleine geguckt und dann gucke ich es wieder ganz lange nicht und irgendwann gucke ich es dann wieder einfach mal ein paar Monate läuft und verfolge. Ja, ja, es läuft noch. Ist jetzt gerade verlängert worden, der Vertrag. Ich glaube, für die nächsten drei Jahre oder so geht es auf jeden Fall auch noch weiter.
0: Das ist auch schon Folge 500.000.
2: Na, die läuft echt lang. die das ist die längste
0: ja, von diesen Soaps?
2: Die hat ja, glaube ich, 85 oder so angefangen.
0: Muss man denn immer alles als Mutter oder auch als Vater immer alles un, un, unhinterfragt toll finden, was die Kinder machen? Also so, wisst ihr, was die so selber... Ne, Vorhaben. Nee, mach, nee. Ich
2: glaube, das machen. Ich glaube, das ist auch ein Klischee. Ich glaube, das machen viele gar nicht. Ich glaube, das ist schon wichtig, dass man seinem Kind auch. Äh, also natürlich soll man jetzt nicht irgendwie sagen, wenn das, wenn dir dein 5-jähriges Kind ein Bild zeigt, sagst du nicht, was das denn für ein Scheiß oder so. Äh, aber man kann ja mit Kindern reden, auf eine Art, wie die das verstehen, ohne dass das jetzt destruktive Kritik ist oder so. Äh, es nee, geht jetzt auch nicht darum, wenn dir ein 5 Kind ein Bild malt, aber auch so später, wenn ihr dann irgendwas, irgendwelche Sachen machen kann man ja durchaus darüber mit denen reden und das irgendwie auch bewerten und auch einordnen und so, glaube ich.
0: Okay, auf jeden Fall. Oder? Ja.
1: Ne, ich bin der Ansicht, so als Mutter ist es die Pflicht, dass man dem Kind auf jeden Fall einredet, dass alles, was das Kind macht, das allerbeste und großartigste <lacht> ist, was die Welt je gesehen hat. <lacht> Also dass man, konstant muss man das durchhalten, finde ich. Also okay. so bis er irgendwie 21 ist oder so. Und ähm, dass er erst dann mitkriegt, dass es das vielleicht doch nicht so ist. Aber in dem, dann hat er schon so ein gutes Selbstvertrauen aufgebaut, dass er vom Rest im Leben eigentlich nur noch enttäuscht sein kann.
0: Was ist eigentlich, wenn ein Kind plötzlich irgendwie Nazi wird oder so? Oh. Das ist sehr schwierig. Oder zum Beispiel, wie wir es in dem in nicht näher zu benennenden Beispiel im Bekanntenkreis hatten, wenn, wenn die Eltern das plötzlich ist, die Mutter das plötzlich ist.
1: Wie Wird man denn plötzlich Nazi? Wir haben jemanden im Bekanntenkreis, der plötzlich Nazi geworden ist.
0: Wo die Mutter plötzlich Nazi geworden ist.
2: Plötzlich haben plötzlich wir in unserem Bekanntenkreis?
0: Plötzlich Nazi, guter Filmtitel. Ja, guter Filmtitel. Und, und plötzlich. Ich
2: muss gerade überlegen,
1: wie Gibt du du mal. -Witz? <lacht> Was sagt die Mutter in Brandenburg, wenn sie nach ihrem Kind sucht? Geh wir nach dem Rechten sehen. <lacht>
2: Nasen tanken. Beim nächsten Mal in zwei Nasen tanken. Das, jetzt das war ich kind. so wie die
0: Mutter, die nicht cool ist. Mein Kind geht ja immer zu Deichmann
2: Konzert <lacht> Zwei Nasen tanken.